0: Radio Primavera Sound, proudly presented by Coopra. Marea Nocturna,
1: con Desire de C, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
0: Bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna, después de nuestro directo en, en Siches con Alex de la Iglesia, en el que no pudimos hablar mucho, con lo que hoy vamos a aprovechar para hablar muchísimo. Podríamos
2: hacerlo todo por una buena causa, fue por una buena causa.
0: Es verdad, o sea, eso es verdad, pero bueno, yo me quedé con ganas de sí, hablar sí, un sí, poco sí. más. Es verdad. Con lo que no, hoy va... A mí
3: me, dio, me vino muy bien para descansar, estaba en medio del festival y des descansé.
0: Oh. Hoy os vamos a planchar bien la oreja porque... Después de la pausa de, del, del mes pasado, eh, bueno, estamos muy agradecidos, o a sea, Alex, que viniera y fue muy guay, pero es verdad que a nosotros que nos gusta la charleta, sí. eh, hoy nos bueno, vamos a... La gente a... Le ha
2: encantado el podcast. No, ¿eh? está o súper sea, bien. No, pero sí, no, no, es verdad.
0: Hoy nos vamos a desquitar y bueno, antes de empezar, eh, darle la bienvenida a mis compañeros, a, a Jordi, a, a Xavi y a Ángel.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Ángel hoy, si le escucháis un poquito más flojitos, porque está, está conectado desde, desde la distancia, nave, desde una nave espacial. espacial a a unos
2: cuantos miles de kilómetros del planeta Tierra, supongo. Que es ese sí, planeta que sale sí. detrás.
0: No,
3: ese debe ser Marte o algo así. ¿no? Vale.
0: Y, y lo tenemos, es bastante gracioso. Luego, subí, bueno, luego cuando subiré a redes, una, una foto, una foto ve, Ángel, en ahí. la que veáis el panorama que tenemos hoy en el estudio. Pero bueno, está todo muy bien, se escucha perfectamente. Y hoy, un poco por. Hemos rescatado uno de estos temas que siempre ha estado así en el aire y que no se había acabado de concretar, porque siempre nos arrastra un poco la, la actualidad a veces, y hemos decidido hacer un marea nocturna sobre adaptaciones literarias. No tanto como una especie de lista de favoritos, aunque también, que cada uno luego hablaremos al final de nuestras adaptaciones literarias favoritas, sino porque teníamos un poco la sensación de que estamos como en un momento un poco clave, ¿no? En el terreno de las adaptaciones, adaptando más que nunca, ¿no? O más que nunca o es un momento en el que se está adaptando mucho sobre todo por, bueno, esto lo hablaremos ¿no? y lo comentaremos, pero porque hay mucha producción, ¿no? Por ejemplo, en plataformas y un poco... La sensación está de que de pocos libros buenos se escapan, ¿no? Como, como que te enteras de que se están adaptando, incluso a veces te pones a cotillear en las plataformas y te encuentras con adaptaciones ¿no? que no sabías no, ¿no? Sí. Que, que ya estaban en, en marcha o que estaban tan acabadas ya y de golpe, no sé, yo recuerdo hacer un artículo hace poco sobre los estrenos que venían en plataforma de, de este mes y me encontré con tres adaptaciones que me llamaban mucho la atención sobre el proyecto y que estaban ya las tres allí disponibles, ¿no? solo una era de género lo tocaba que era temporada de huracanes la adaptación, la adaptación de la novela de, de Fernanda Melchor que tiene una parte de thriller y demás pero pero bueno que es muy llamativo eso y, y bueno también toda la producción en televisión no que ahora hablaremos no incluso de revisión de clásicos con figuras como la de Mike Flanagan y la labor que está realizando no como de actualización de, de clásicos, determinados sí, clásicos que, de que bueno que no es la primera vez en muchos casos que se adaptan pero, pero que sí que se está haciendo desde una óptica distinta y y bueno, un poco el, el arranque, como siempre, yo siempre le cedo la palabra... Ángel y a Jordi, por, porque siempre hacen estas introducciones ¿no? un poco más a nivel casi histórico, ¿no? de, de dónde marcar como un punto de inicio o, un, o algo significativo en cuanto a adaptaciones literarias, ¿no? de dónde parte todo y a partir de ahí pues vamos a intentar ir un poco repasando cómo han funcionado las adaptaciones a lo largo de los años y yo creo que esta, la segunda parte del podcast estaría bien reflexionar un poco más sobre esto que estoy planteando y también ahí sí lo que nos gusta, ¿no? como hablar de nuestras adaptaciones favoritas, y más allá de por qué son nuestras favoritas, por qué son interesantes, ¿no? Qué cambios hay respecto a, al punto de partida y demás. Con lo que no sé, Chavi Jordi y Ángel, si os apetece arrancar un poco.
1: Bueno, yo enseguida le doy la palabra a Ángel porque creo que él lo tiene más, más fresco, más por la mano, ¿no? Pero sí que es cierto que, que la literatura siempre ha funcionado, sin duda, como una especie de laboratorio de de, más uh -huh. de para el cine, es decir, desde el principio, desde el principio vemos cómo eh, en la búsqueda de la legitimidad del nuevo medio, y hablando de principios del siglo XX ya, se empiezan a adaptar grandes novelas, por un lado, porque son materiales conocidos, territorios uh -huh. conocidos para distintos públicos, y por otro lado, porque... Eh, le da una capa de eh, respetabilidad al medio, es decir, al vincularse con formas culturales más eh, consideradas ya uh -huh. como consolidadas, pues el cine digamos que va adoptando cierta legitimidad cultural, ¿no? A lo que a principios de siglo pues todavía no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Por tanto, enseguida ya eh, se, el cine se acerca a la literatura y de hecho, eh, los grandes cineastas, los, los padres que configuran el. el el, el lenguaje cinematográfico son grandes lectores, o sea, no. sin duda no sé, un Griffith por ejemplo, el gran, el gran maestro de, del primer cine americano es un hombre oculto un hombre de su época, oculto que es una, un aficionado a la literatura bueno, un experto, un aficionado y un conocedor de la literatura, que sin duda encuentra vínculos enseguida entre, entre cine y literatura. A partir de ahí ya casi eh, a lo largo de la historia el cine desde incluso los de los, la época clásica de los estudios de Hollywood, ¿no? El, el ir a buscar un libro era un valor seguro, ¿no? Entonces, mm. enseguida la, la relación ha sido muy, muy de simbiosis, ¿no?, entre cine y literatura. Aparte, a veces han ido un poco por separado, pero la literatura eh, comercial y, y la alta literatura y el cine han estado siempre imbricados en una relación eh, de idas y venidas, de amores y odios, y, bueno, en cualquier caso, simbiótica, ¿no? No sé, Ángel, cómo... Yo,
3: sí, bueno, yo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Decir que en el Fantástico la relación entre, entre literatura y cine siempre existió. Si volvemos a uno de los grandes periodos eh, iniciales del, del género, que podemos citar en la Alemania entre guerras, vemos cómo eh, la literatura está influyendo muchísimo a los, trabajos, a los grandes trabajos del Fantástico del momento, pero lo hace de una forma un poco indirecta, ¿no? El famoso caso de, de Murnau y el Drácula, ¿no? Que por una, un tema que no se sabe si de propio gusto de Murnau y otros dicen que por no eh, jugar con los derechos tan difíciles de negociar con la viuda de Stoker, eh, hace un Drácula que le cambia eh, el nombre al, al conde, el conde Orlok, y la fisonomía incluso bastante, y, y, la, y el itinerario de la novela. Quizá también porque Murnau quería hacer otra cosa, quería tener de fondo esa novela de Stoker, que ya empezaba a ser fundamental en el campo de la literatura de, de género, pero que él tenía otras intenciones. Y, y las grandes obras, a lo mejor, de, de, la, de la Alemania entre guerras, se basan más en cuentos populares, en leyendas o en, 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 en recreaciones personales de los autores, como puede ser en la ciencia ficción Metropolis, ¿no? que es una idea de Thea von Harbu y, y llevada a cabo por, por eh, Lang donde... Podemos reconocer muchas ideas de la protoliteratura de ciencia ficción del momento o, de, o, de, o anterior, pero no hay una un texto directo basado ahí. Pasa lo mismo con el Caligari, pasa lo mismo con eh, el Golem eh, es decir, las grandes obras de, del, 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 del cine alemán de entre guerras eh, de género, que son básicas, pues no se basan. Pasa también en, en Francia un poco, eh, con las creaciones más propias de, de la, del folletín, que son historias más propias de, de los autores que lo desarrollan. Y sí sin embargo, pasará a forma más directa cuando el, en el cine de Hollywood. ¿no? El cine de Hollywood sí que se fija más en los propios clásicos, en, ese, en esa especie de atracción hacia lo culterano europeo que ha tenido siempre Hollywood. las grandes obras maestras de la de la literatura de Jack reconsideradas, como era el propio el Drácula o el Frankenstein de Mary Shelley, si bien adaptadas o mediatizadas por el teatro, es decir, por obras que primeramente pasaron a adaptaciones teatrales y donde ya empezaron a tener una, una especie de, de cambios importantes y de ahí pasan al cine. Es decir, tampoco se, eh, se, se traslada de una forma muy directa, porque realmente Drácula y también Frankenstein en parte son, eh, eh, llegan al cine por el éxito de las adaptaciones literarias, de, teatrales, eh, más que por un intento que, de, de llevar eso directamente al cine, pero sí que empiezan a funcionar ya esos, esos clásicos y a partir de ahí sí que veremos para mí las que son las, las grandes primeras adaptaciones, más allá de los Dráculas de la Universal o los Frankenstein de la Universal, que pueden ser su valor como películas o como visiones basadas en el universo creado por Stoker o Shelley, para mí, las dos grandes primeras adaptaciones que son seguramente no están en manos de la Universal, sino que estarán en manos de, de otras compañías, como son El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mm -hmm. eh, de película de Robert Mamolian, mm -hmm. respecto a la, a la novela de Stevenson, o La Isla de las Almas Perdidas, o, eh, basada en H.G. Walls, eh, con la película dirigida por eh, con Charles Lawton que para mí es otra de las grandes eh, adaptaciones, las dos grandes primeras adaptaciones posiblemente del, de, del fantástico, del terror eh, con, en, en Hollywood, ¿no? más allá de las de la Universal, que están muy bien, pero que se basan en muchas cosas a la vez y mezclan también muchas ideas procedentes de las obras de teatro, otras ideas que vienen de otras novelas, evidentemente de, de, en el Drácula pues de, to, de Top Browning hay influencia de... De, 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 del Don Juan, de Dorian Gray, de muchas cosas, ¿no? Es decir, de, eh, bueno, es, es muy curioso, el, el, pero siempre está ahí el fondo, el trasfondo literario, ¿no? Después ya empieza una, una, algo más serio y que en el Fantástico va a ser importantísimo, sobre todo en el terror y luego en la ciencia ficción, que hablaremos, que es un campo bastante especial.
0: No sé si quieres añadir algo tú, yo, Xavi, o algo. Lo han hecho ¿no? muy bien los dos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Han hecho Estabas una, apuntes. una ah, muy también. buena... Xavi, tú una... yo, en plan, <risa> a,
2: a, modo eh, escolar, aquí es muy bien. Sí. No, oh, Ángel pensando. sí que nos ha
1: dado una clase yo, o sea, me, apunta, me, me he limitado a dar un apuntillo, pero Ángel nos ha pegado aquí una clase, un dicho... repaso. Bien.
2: Pero bueno, que, tenéis, es lo que yo pues aquí eh, aporto que es verdad, que es que el terror y la ciencia ficción es un hecho de que han estado siempre muy ligadas a, a, a los clásicos, sí. a los primeros clásicos de la, de literarios de esos géneros. no Siempre ha sido una relación como muy, muy fructífera. no sí. y, lo, y antes Jordi me ha hecho gracia porque ha dicho muy bien lo de ya generaba polémicas, no de que si eran buenas o malas adaptaciones, ¿no? que es este, esto que hablaremos después, ¿no? que una vez, una vez ya se crea la crítica a los fans, ¿no? empezamos ya con estas... Disquisiciones sobre si esa adaptación de esa mm. novela es buena, es mala, si mantiene ¿no? el espíritu, eso que siempre decimos, no, si mantiene o si lo ha profanado, no, y ha hecho algo totalmente diferente. Creo que es una cosa que podremos hablar. No solo el espíritu, Chávez,
1: La gente quiere que mantenga el espíritu y la letra, la, la literalidad. La es, o sea, claro, es sí, que sí, esto pasa en la novela y no
2: pasa. Es no, lo es mismo, no, es. No, Que es una cosa que no sé si. Eh, eh, igual, ¿sí pasó cuando se estrenó los Dráculas de la Universal? si había algún fan de Bram Stoker que decía esto es, no pero el Drácula esto, es, esto ha sido una, como el primer, profanado, ¿no? como el primer
1: Drácula, no? Drácula se basa en, 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 en la, obra teatral, la obra de teatro sí. eh, es diferente no ya, ya digamos que ya, ya, Drácula ya entra en un circuito uh -huh. en el que eh, bueno es decir se, se, se es toler, además se,
2: ¿no? esa, esa etapa media no de la obra de teatro no de, que, de, de, es que además de, como es la obra de, es como Frankenstein y, y Drácula que son como los... Mitos fundadores sí. del primer terror hasta tienen versiones ¿eh? cine mudo también sí. algunas pero las, las de los 30 no es ese ese vínculo, es, ese, esa etapa media por así decirlo que fue la adaptación teatral con números de Glan Guiñol, guiñol, eh, guiñol de, del Drácula saliendo de, de, del ataúd, por ejemplo, con cosas de pues, tan que ya. Eran como el, lo previo al cine, ¿no? Que,
1: estaba, que estaban destinados a convertirse en películas. Seguramente, es que en sí, la novela Drácula, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, es que es inadaptable. Oh, inadaptable es inabarcable sí, sí, en, sí, en términos ver. cinematográficos. Y, de hecho, ya en Murnau y en Nosferatu ya hace una... Libre, eh, un, sí, una... una Parcial. Una adaptación no libre porque. porque digamos que mantiene completamente el, el, los episodios tal cual en su lectura. Sí, lo, básico, lo básico. Pero. Sí. Pero hace una adaptación eh, resumida de la novela. Porque. La propia complejidad narrativa de la novela. El carácter eh, epistolar. Es decir, tal y como está generada, no, 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 tal y como está, perdón, como está planteada la novela, no es fácil de adaptar. Y menos en. Eh, en, en un cine. Con un formato como muy institucional, narrativo y demás. ¿no? Entonces, o cosa comercial, ¿no? Sí, para que, sí. que
2: sea como. Que, sea
1: Entonces, que la, entre bien. Digamos que una primera gran adaptación de, de, de Drácula es el Nosferatu, es, es Nosferatu sí, sin sí, duda. Sí, sí. Y luego la de, la de Browning, que es una adaptación de la obra de teatro, que también es una. es un digest. es una reducción de, de una parte. Como un resumen, sí, sí, es sí. Un resumen de, sí, sí. de la obra, ¿no? Sí. Eh, que, que tiene los, los capítulos. o los episodios, digamos, esenciales para la comprensión de la obra. Y sobre todo en ambos casos son maravillosas y obras maestras porque fijan de una manera muy, muy, muy determinada y de una manera muy contundente lo que va a ser el mito a partir de ahí no el mito moderno ¿no? entonces uh -huh. es decir, nada sí. creo que nadie se quejó de la adaptación de Browning diciendo que bueno, es que no que respeta no, fiel, ¿no? No, no, yes. no es fiel no, a la no
3: vela, creo, no, creo, claro. no creo
0: ¿y cómo recibís cuando de golpe se relee como un clásico? ¿Así con desconfianza o, o como con, con curiosidad? ¿no? sobre todo con lecturas, no sé, pensaba por ejemplo en el Frankenstein que hizo Bernard Rose hace, no sé, ocho sí. años, siete bueno, años ¿no? aquí
2: ya sabes que somos fans todos Sí, pero de que,
0: que yo por ejemplo siempre estoy cuando de golpe me entero que se va a hacer una nueva versión de algún clásico suelo ser optimista, ¿no? Porque me interesa ver un poco cómo sí, se cómo leen las la historias sí, en función van, de la cómo época, Cómo lo van a atacar ¿no? eso, ¿no? Cómo sí. van a hacer
2: para resultar ser un pelín diferente Bueno, bueno originales. y ver
0: cómo, cómo se proyecta el momento no actual en, en, uh -huh. la, en, en las Luego pelis, cuando hablemos de
1: nuestras adaptaciones Favoritas, porque hablaremos. Mm. Yo voy a citar una que es de un clásico y es de los mm. 90. Una mm. de estas que claro. estás, estás haciendo sí, ahora claro. apelando a ellas. No, sí. eh, yo siempre soy optimista yo cuando, también. cuando, pues yo qué sé, cuando con drácula no por ejemplo, cuando, cuando claro, hace Drácula o cuando Branagh hace Br 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 Frankenstein, soy optimista por definición y, y de entrada, sí, no
3: incluso. Incluso adaptaciones que hacen, como pues eso que la trasladan de época, ¿no? como pasa en el caso de Bernard Ross, Además, eh, en el caso de Frankenstein, que es una novela que permite licencias muy... Porque realmente estamos hablando de ciencia ficción, es decir, pasa que a Frankenstein se le empieza, se le identifica muchísimo en sus inicios con la novela gótica, evidentemente, la novela de Mary Shelley, y, la, y las adaptaciones juegan mucho a ese goticismo, eh, sobre, eh, sobre todo las de James Well, que son eh, puro puro eh, esencia gótica del Hollywood de los años 30 y 40, pero realmente estamos hablando de una, de una historia de ciencia ficción, es una historia de... de, de, de eh, que siempre está ese debate de que, en que se considera Frank, es de ciencia ficción o terror ¿no? uh -huh. y posiblemente tiene elementos y que lo hacen pues, mucho más eh, moldeables incluso a la, a la adaptación a un mundo moderno, a un mundo más o menos contemporáneo con crea la creación de la vida artificial, de los uh -huh. experimentos genéticos o de la o, la o de los experimentos de la vida post ¿no? con lo cual Frankenstein bueno, es permite que, esas eh, licencias de manera muy clara. Ángel, es
1: que Frankenstein ha sido adaptada en otras novelas
3: sí, <risa> pero claro, vamos, de, de,
1: para empezar, yo qué sé, Parque Jurásico. Parque Jurásico, o sea, es Frankenstein. O, 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 o Pequeñas Criaturas. O, bueno, o, o pequeñas el, Criaturas de, 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 que claro. hemos visto hace poco. Bueno, ¿no? y o sea. en
0: línea, bueno, tu peli May, ¿no? Como en una línea también, indie. Sí, también, bueno, sí, Frankenstein. Frankenstein. Ha mm. sido
1: muchas
2: veces adaptada sin que se cite que es Frankenstein. Mm. Claro. Bueno, y claro. ahora
0: hay una Am de Amiga Rey, mortal
2: ¿no? de Wes Craven. ¿no?
3: También. De, sí. De, de, sí. Que bueno, en Clave Teenager, es mm. decir, que, que bueno, eh, en los 80 por Wes Craven. Bueno, es que a eh, Franck se le puede dar muchísimas vueltas, es decir, es muchísimas vueltas. Sí, ¿no? Bueno, porque la de Diablo Cody es comedia Cody. Es
0: comedia, sí. ¿no? Bueno, parece como comedia pop, así, de terror, ¿no? Pasa no sé que es Diablo Cody,
1: que Ángel,
3: Ángel está no, lejos, sería... Ángel, seguro, que es, está lejos por, la... es por verla. Es...
0: No, Lisa, no, yo, yo el tráiler me he horrorizado,
3: pero bueno, es decir, no, no, no es un tráiler, pero hasta que no vea la película, es que, que ya dije por Twitter, creo que fue que es el peor tráiler que he visto en 20 años. Madre de Dios. Pero bueno, pero... pero Mira, pero no había bueno, visto este... ese tweet,
0: pero tenía la intuición de que se iba a animar un poco la, la cosa.
1: Sin duda sí, sí. sin duda es que Frankenstein es, es ya es más que una novela, o sea, quiero decir, lo que, lo que crea en su día Mary Shelley es un mito. Es un mm. mito moderno. Sí. un mito que está vinculado con, con la modernidad pura y dura. Entonces, claro, entronca también con, con, con lo que va a ser el futuro. O sea, es que lee, digamos que construye futuro que bueno, lo hace una, una obra fundacional, ¿no? Mm. Mm.
3: Sí. Y aparte el, 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 es curioso el, esas adaptaciones de, de, de esos inicios del, del, del fantástico, del género en Hollywood con la Universal y otras compañías... ...como también las, la, los límites entre ciencia ficción y terror... ...estaban muy difusos, ¿no? Porque la, curiosamente la ciencia ficción era un género... ...literariamente incluso menor... Es decir, hoy, hoy creemos que la ciencia ficción era como mucho más... ...es mucho más incluso a veces... ...más sofisticada que el horror, ¿no? Por, quizá porque las adaptaciones contemporáneas... ...son como mucho más costosas, son superproducciones... Sin sí, embargo, bueno, que el, la literatura de ciencia ficción... ...en los años 20, 20 y 30 era principalmente, estaba basada sobre, sobre todo en literatura pulp, sí, sí. Eh, muy, muy, y que Hollywood la, la, eh, solo tenía en cuenta realmente en la ciencia ficción eh, autores que ya tenían un cierto prestigio sí, sí. cultural, como era H.G. G. Wells, ¿no? y, y ahí la isla de, de las almas perdidas, la isla del Dr. Moreau, que tiene mucho de ciencia ficción, mm. más que de terror, casi, aunque mezclan las dos cosas, eh, o Julio Verne, ¿no? que eran los dos grandes... Eh, es eso como la adaptación hacia el horror entra mucho a través de, 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 de híbridos, incluso a través de la aventura o el misterio. ¿no? Mm. Conan Doyle siempre fue un autor muy adaptado desde el inicio en Hollywood, mm. ¿no? desde el mundo perdido, perdido en la sí, época sí. muda, eh, eh, con... Eh, película con Willis O'Brien en los efectos especiales, o Sherlock Holmes, ¿no? que hoy toda una, una saga de Basil Rathbone también producida por la Universal, eh, de películas con adaptando a, a Conaldo y que algunas derivan hacia el terror, ¿no? es decir, hacia cierto terror gótico. Es decir, mm -hmm. que era, sin embargo la ciencia ficción está, eh, siempre está menos, y, y cuando aparece es en, en, de la mano de, de estos autores. Y H.G. Wells otra vez en El hombre invisible, ¿no? De James Wells Bueno, Ángel, eh, eh, vale, la, no, vale,
1: pero... la adaptación de Viajar a la Luna de Wells, de, ay, perdón, de Verne es de bueno. 1902. Es decir, la película de sí, Méliès, sí. que mm. es, es de... Los inicios del cine, ¿no?
2: Es verdad sí, que toda esa parte y de que más. Que en leguas hay sí. varias también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, Que esa parte más pulp, Ángel, que decías tú, de Wertels, no llega al cine americano hasta finales de los 50, los 60, que es cuando empieza sí. el boom este, pero que aún así era considerado como un nivel bajo muy, de literatura. Muy ¿no? Y ahora imagínate.
3: Y las. Y las adaptaciones de los años 50 de ciencia ficción son, esto Jordi aún lo pueda decir más claramente, están basadas en novelas o en, en historias, que aparecen publicadas en, en, en revistas pulp uh -huh. y que no son literatura que en aquel momento, hoy puede ser que sí, sea considerada de gran nivel. Es decir, estamos hablando de William Campbell, eh, eh, el, la cosa, ¿no? el sí, enigma el de otro mundo, de otro mundo. Que, que era un era una, una, un texto se leía en, en revistitas de estas de ciencia ficción que, que eran pulp, o le estamos hablando de la adaptación de la mosca, o estamos hablando mm. incluso de los, la invasión de los ultracuerpos de Jack Finney, ¿no? es decir, que eran, no, no eran grandes obras, en, consideradas por gran, que ahora sí que las podemos considerar, ¿no? pero no en aquel momento, es decir, que se basaban en pequeños relatos, en pequeñas historias, eh, como Ultimatum Ultimátum a la Tierra también, el eh, Fare, Farewell to the Master, no que era una, una historia también como pulp, bueno, es curioso como la ciencia ficción va un poquito por detrás no, por, eh, en, en ese sentido, por, también porque le tar, tardó más a ser reconocida como, como un género literario. Sí, como más mira que poder. Ángel acaba de decir
2: un, un montón de, de, de títulos que son obras maestras, o se han animado a otro mundo, sí, sí, de, pues, pero, fíjate también pero también
1: basados en... Pero fíjate en novelas, que, lo que ¿no? lo, sí lo que consideramos que no como grandes clásicos de la ciencia ficción, por supuesto de la literatura distópica, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los dos grandes, los gran, enormes clásicos como Un Mundo Feliz de Huxley o, o, o 1984 de Orwell, no tienen adaptaciones. Eh, Un Mundo Feliz solo ha sido adaptada en, a en, televisión. en televisión, Brave New World, ¿no? Eh, es decir, no ha tenido una adaptación nunca en cine. Nadie se ha atrevido, digamos, a hacerla. Quizá porque se considera un, un material complicado, ¿no? Eh, no, 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 grande, no pasto de gran blockbuster, digamos, ¿no? Y con 1984 pasa un poco parecido, ¿no? Es decir, eh, son adaptaciones medio raras, ¿no?
3: Sí, la tele, incluso televisivas, sí, eh, sí, sí. Y, la, y luego películas, eh, sí, hasta que llega, bueno, hasta que en el año 84 les dan por hacer adaptaciones de 1984 oficiales, entre comillas, sí, sí. Y, y, y esa adaptación indirecta, que es la mejor adaptación de 1984, que es Brasil, no es decir uh -huh. que, que posiblemente sea la mejor, aunque no se base directamente en la novela de...
1: Sí, pero Brave New World eh. continúa sin, sin adaptación canónica, no. digamos, a cine, ¿no?
3: No. Aunque sí, tiene sí, cosas no.
1: televisivas muy interesantes.
3: Uh -huh. Bueno, pero le pasa a muchos autores grandes, ¿no? A Huxley sí. le pasa a Simov, eh, que hasta... Bueno, Fundación, fundación acabando, ah, sí,
1: sí. Fundación. Claro, de...
3: eh, pero no había tenido una gran adaptación de no. sus obras más importantes, de algún cuento, de alguna historia. Yo Robot, evidentemente, en una superproducción a eh, principios de los 2000, eh, la de Alex Proyas... Pero no ha tenido nunca una... Ha sido muy prolífico en... Y, y casi ninguno de los grandes autores de la ciencia ficción, ¿no? De, de, que ahora consigamos... Es decir, ni C. Clarke, ni, ni, ni Robert Henlein, hasta el, muy tiempos muy recientes, no tenían adaptaciones y siguen... Claro, tampoco es que tenga muchas. El único no, es K. No, no. K. Sí.
2: K. Dick, ¿no? Que sí que ha tenido suerte. Sí, pero, han... también hay mucha... sí. sí pero también hay mucha hay cosa hay... muy buena que no sé. por ejemplo, nos ha hecho nunca Ubik, una busca... adaptación per se de Ubik, ¿sabes?
1: Y luego lo que se han hecho muchos de estos autores, especialmente de Dick, es
2: cuentos,
1: eh, cuentos y adaptaciones un poco su generis es decir, adaptaciones que no lo son, que no son literales, que son variaciones, que son darle la vuelta un poco. Que hace que a los fans cosas...
2: se peguen ahí en un ring.
1: No, yo creo que también al... Philip Kadik es una, es una presencia tan importante en el cine y en la cultura de, de, de final de siglo y de principios del 21 que yo creo que... Sí, todos sí, es Aunque sean peores o mejores, todos, nos gustan. Todos sí. diqueano, ¿no? Sí, sí
3: como... es Dickiano, pero literal, literal ni Blade Runner, vamos. No, no Blade claro. claro. Liter... Es, 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 Están las antípodas de la novela. ¿eh? Es
2: verdad, Mira, perdón, perdón, te te ves, vos... esos shocks que se producen de adolescente, cuando ves Blade Runner, por ejemplo, te flipas, lees la novela y dices que no ya, tiene nada no que se ver, parece, ¿no? yo recuerdo la sensación <risa> flipándome, voy a leerme la de las ovejas eléctricas, ya verás, y digo, es que no, no se parece nada, rollo en plan, menos algún, lo, lo personajes, y alguna trama, te quedas como, mmm, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Te, sor mm. te sorprendes un montón, es como cuando de descubres de adolescente que Frankenstein habla, ¿sabes? ¿No te pasó? Desde en plan, tenés la novela muy, y dices, ¿habla? que, que me, me, han, me han robado de las bueno, después ya no después ya vimos el que Brannack y otras que se hicieron pero yo me acuerdo cuando descubrí que hablaba de y, hecho, que, y que tenía monólogos en la, y los leí y que, bueno, que son alucinantes de me hecho quedé, un gran Frankenstein Frank bueno, es
1: Roy Batty de Blade Runner
2: ¿Sí? es un sí, gran, sí, también una también, gran criatura eh, de Frankenstein totalmente con ah. un Mac doctor o sea, en plan, y cuando
3: veamos alguna alguna versión que hablaba como aquella película que era para la televisión, La verdadera historia de Frank, sí, bien Michael mm -hmm. eh, que eh, nos quedábamos un poco como raros. Sí, como no
2: entendías. Y era
3: mucho más, era mucho más sí, eh, sí, sí, sí. fiel al original. ¿no? Mm.
0: Hay una cosa, hablando como de estos autores que continuamente hay como el impulso y la necesidad como de adaptarlos, pienso en dos que son como clave en, el, en, en la historia del cine de terror y de género, que son Poe por un lado, y por otro lado Love, Craft, uh -huh. Porque creéis en esa porque hablábamos de Frankenstein como un mito, ¿no? ya como una imagen, como algo icónico que, que va más allá, ¿no? de la obra en sí. Ya es una creación, no como que, que lo cruza como todo. Un universo que
2: ya sí. Pero no,
0: yo yo siempre he tenido la sensación de que tanto Poe como Lovecraft no eran autores fáciles realmente de lectura. No lo son, sobre todo lo de Craft es bastante difícil de leer, ¿no? Que cuando lo digo mucha gente se escandaliza, pero yo lo creo de verdad, sí, total, o sea, es exigente. No, no, es y, y siempre me pregunto, ¿por qué siguen...? siendo tan atractivos para los directores, ¿no? porque los códigos de, 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 de sus relatos pertenecen a otra época, no y, y no sé cómo lo veis vosotros. Pero Poe es
1: un clásico americano, mm. es decir, mm. Poe es un, es, un, eh. es un autor que se lee en las, en las escuelas. Sí,
0: totalmente. Sí, sí.
1: Lovecraft no, ¿eh? mm. pero Poe es una, un poeta americano mm. clásico, está considerado como uno de los padres de la literatura, no entonces eh, ha entrado en las escuelas, ha entrado en la... De hecho, la operación interesante es cuando cuando Roger Corman agarra ese material tan, tan digamos de, de, de un gran escritor y hace algo funcional. Sí, de terror, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces, de autocine Claro, eh, pero es pues uno de los. A ver, sus cuentos son de terror, pero es uno de los grandes mm. maestros sí, de sí, ese sí, romanticismo que... tardío que tan, tan, sí, sí, tan sí, sí, propio, total. ¿no? Mm. Entonces. Y... Diga, Ángel, dime.
3: No, 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 que eso que dices es muy importante para, porque es una de las razones que Carlin en la Universal, eh, que le estaban masacrando la, la, los censores y las críticas con sus películas, eh, quiere poner un poco de, 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 digamos, de testaferro cultural a Poe, ¿no? Sí. Es decir, eh, y por ejemplo cuando hace doble asesinato en la calle Morgue, eh, que quiere hacer una película de ese tipo, que no se parece nada al relato de, de Alan Poe.
1: Hombre,
2: es violenta la, y a,
3: tremenda, ¿eh? Claro. Sí, claro, pero coge a Poe un poco como, como coartada, ¿no? justificación sí. coartada de porque tenía un prestigio tremendo. Sí, sí que era ¿no? alta de decir, cultura. Tenemos a, a, a alta Poe, cultura claro. Tengo a Poe, como igual que antes teníamos a Marichelle y Cosas Europeas, ahora tenemos a un clásico americano mí, respetado. Y ahí ya se callan, ¿no? Es decir, bueno, es una adaptación de poe, aunque realmente, aunque es una estupenda película, a mí me gusta mucho y pasa igual en Satanás, ¿no? la, la película sí, 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 sí. De, de Edward G. Ulmer, pero mmm, tiene poco que ver con lo, con lo, con lo original de, de Poe. Sí que hay ideas, hay puntos, hay atmósferas, pero, pero Poe luego sí, el que, como dice Jordi, es el que lo acoge y el que lo ha a ver, con mucha libertad también, eh. Sí. pero es, es pero que, Roger Corman. El que
1: lo convierte en cultura pop es Roger uh -huh. Corman, de una manera brillante y además con una calidad eh, notable. ¿no? Eh, pero sí, digamos que de todas formas es que es, Poe está tanto en, en, en toda la literatura macabra estadounidense y anglosajona después, uh -huh. está, está tan, tan presente, es una presencia tan... No, continua, ¿no? tan constante, que, que es realmente el padre fundador de, de la literatura macabra en, en inglés. ¿no? Uh -huh. no es el primero, ¿eh? o sea, no, quiero decir que, no, que los, los oyentes puristas no me, no me crucifiquen por esto, pero es el fundador, en el sentido de que sus temas, sus enfoques, sus obsesiones mezclan también lo macabro con lo romántico, con, decir, son tan poderosas estéticamente que, claro, configuran todo un panorama cultural del, del que es en el que es muy fácil entrar, sí, ¿no? Sí. Todo lo contrario que, que, que Lovecraft, que primero, sí. primero es de otra época. Es ya siglo XX, eh, es un escritor pulp y es un escritor que mmm, crea un mundo mmm, que viene de, de toda la tradición de la literatura macabra. Él mismo, él mismo es un estudioso y hace pastiches mezclando ciencia ficción con horror, mezclando mm. muchas cosas y que crea unos mundos que son muy propios, y son no, muy propios y, y, con, y no es fácil...
0: ¿Con Lovecraft no tenéis un poco la sensación de que de que la, la lectura que se hace de Lovecraft desde el cine ahora es como un poco, parte como de un destilado de su obra, como que hemos asumido como que es muy Lovecraft, cosas que en realidad no lo son tanto, ¿no? Como cuestiones estéticas, ¿no? Sí, como los vamos a cosas ¿no? así
2: muy básicas. Sí, ¿no? de... como que,
0: que todo se ha simplificado mucho, sí, ¿no? Sí,
2: no, no, sí, bueno, que se ven unos tentáculos en una película y, o, y dicen, ¡Horror hay, cósmico! hay ¿sabes? una
0: luz así lila Totalmente. y es, es Lovecraft. Estoy, es, como, bueno, es, ya, que, es que ya, ya, ya lo hablamos se en se también, nuestro programa de Horror Cósmico. Sí, se ha,
2: se ha poperizado tanto uh -huh. Lovecraft que, es, es, que no deja de ser que lo hablamos en el programa del Horror Cósmico, por cierto, un programa sí. que nos quedó muy bien sí. y que podéis escuchar del disco, eso es la segunda de esta temporada. Programa pandémico. Tan un fenómeno pop tan tan absolutamente grande, lo que hablamos, no videojuegos, eh, juegos de mesa, que ya ha entrado... Con, con, cuando entras en la cultura pop, todo puede ser Lovecraft y todo no puede ser Lovecraft. No sé si me explico en plan... <risa> y las cosas como el chulo, como lo, 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 el horror cósmico, los lo profundos, los primordiales, ya, ent, ya es como una cosa tan... Dentro sobre todo de la gente a que le gusta, que son millones de personas ahora mismo. ¿no? Esto no... Tú dirías que es nicho, no, ¿no? ¿Ya?
0: No. Lovecraft, Lovecraft Pero, ya es
2: realmente... Dentro de la cultura pop, del de cine, de, 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 de novela, de juegos de mesa, es ultra popular realmente, sí, es, es un superventa. Es ¿no?
1: nicho en el sentido de que sigue siendo cosas eh, escalofriantes, sí, que, por tanto que no gustan a todo masivo, el mundo, pero masivo dentro, sí. de, dentro del ámbito. De, claro, la, de hecho, estamos convencidos de que si alguna esto? vez se
2: llevara a cabo la famosa adaptación de las montañas de la locura, sería un acontecimiento a nivel mundial esta película. Laga Cameron, Lago del Toro o quien sea, ¿no? sería realmente una película que igual daría mucho dinero, ¿no? Que ya sería la culminación de, ¿no? de una película, de una novela que como bien decía decir, yo tengo lo hablamos igual en el cósmico, yo tengo el cósmico, yo tengo amigos que no pu mi hermano, por ejemplo, que es un gran lector, se aburre con lo de no puede Mucha leerlo, gente, se aburre, sí, sí. me dice, "Yo lo he intentado, Chavi, y no hay manera." Y, lo, y es que
0: lo entiendo perfectamente. Bueno, yo no, no creo que sea fácil. No, no, no. no, no,
3: está, no Lovecraft incluso está teniendo mucho más éxito en, en reediciones de sus obras a nivel de novela gráfica. Sí, con los cómics, etcétera. que son chulísimos. Con los cómics, sobre todo la, eh, estos cómics que se están haciendo japoneses, de, en clave manga basados en su obra, etcétera, que, que ha venido un poco por la influencia que pueda tener Lovecraft en Junji Ito y otros eh, sí. grandes... Eh, del, del cómic japonés de terror, bueno, eh, que, que, que realmente la, eh, lo, yo creo que hay muchos lugares comunes que se atribuyen a, a Lovecraft que no lo son, es decir, su, su literatura la gente ha leído, eh, como también comparto con lo de, lo de ese que no es fácil leer a Lovecraft eh, y, y la gente ha leído cuatro cosas de Lovecraft con eh, y bueno, identifica eso con, con, con el famoso Churu, ¿no? que es como una cosa con muchos tentáculos y muy, os, muy horrorosa y, 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 y ha habido como una especie de identificación de todo eso con, con el autor, realmente Reanimator, que es una, un cuento eh, que se ha llevado al cine tampoco se llevó como es la, el cuento real uh -huh. que tiene que más que ver con Frankenstein que con, sí. con, con, con tentáculos y con, eh, de hecho es una especie de eh, versión sí. de, de Frankenstein
1: claro. De, es de, que Ángel, toda esa, toda esa parte de obra de Lovecraft, que son relatos macabros, eh, Las ratas en las paredes Herbert Reanimador, eh, Los sueños de la casa, sí, de, la es decir, casa de la
3: bruja... La casa de brujas Claro,
1: sí. Son, son eh, quiero decir, hay, hay mucho cuento macabro para revistas Pulp, que, sí. que tiene una fácil adaptación. Lo que se entiende como horror cósmico, bueno, pues no es todo Lovecraft. Es característico, pero mmm, todos los mitos y todo esto, además mucha parte de este universo está creado por los seguidores de los seguidores de Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho cuento de terror al que han acudido las productoras a hacer pelis de terror, bueno, pues como uno más, ¿no?
0: Y un poco luego está como el reverso de lo que tú dices, ¿no, Jordi? De que muchas veces como que se desvirtúa, ¿no? Que hay productoras un poco que tienden a coger como la premisa de cuentos que son como muy importantes y que son clásicos o que son relatos de culto y que un poco eh, se quedan simplemente con la idea y que no van a, a... no se mueven con criterios de fidelidad ni de respeto al original, sino que les suena un poco como que es una... es un relato potente, un relato clásico, y con que un relato conocido. de manera más claro. zafia,
2: si quieres. Pero es ¿no? un
0: poco nos da pie a hablar del reverso ¿no? que es como eh, puede, eh, a lo largo de la historia se plantean adaptaciones que son tremendamente sofisticadas ¿no? que muchas veces incluso aunque los relatos, los puntos de partida son buenísimos, lo que hacen los directores también lo es, ¿no? como que consiguen darles la vuelta y consiguen llevárselo a, a otro espacio ¿no? y jugar sobre todo con los lenguajes ¿no? un muy buen relato literario una muy buena película y no necesariamente extremadamente fiel ¿no? y si os parece hablamos un poco de todo esto que nos da pie a hablar yo que sé de películas como, como de Innocence o Los pájaros de Alfred Hitchcock ¿no? y con sus respectivas fuentes literarias pero bueno cambiamos de bloque y lo hablamos Estás escuchando Marea Nocturna Bueno, y citaba justo estas dos pelis, y creo que para hablar de, de Innocence, que es una peli de la que, de la que hemos hablado ya bastante en el, en el podcast, sobre todo cuando hicimos el episodio sobre cine de fantasmas, ¿no? fue una de las pelis de las que más hablamos, pero también es una de las pelis favoritas de Jordi, con lo que ha ido saliendo como de forma recurrente. No sé si te apetece hablar un poco de la peli en, en términos de adaptación literaria, ¿no? de, 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 bueno, de cómo se relaciona con, con la novela que le sirve de base.
1: Bueno, yo aquí está la, 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 inter, la intermediación de, de Capote, ¿no? Como mm. uno de, como en este caso un escritor el mismo de Prestigio que, que hace una adaptación. ¿no? Es un material totalmente respetable, clásico, ¿no? Y que sin alejarse del, del, eh, del clasicismo, la película le da una vuelta de tuerca. Mm. Es decir, nunca mejor dicho. Nunca... <risa> Ángel, eh, no, de...
3: más. A mí de, de Innocence me parece una de... Es que, claro, supera un poco la propia adaptación del texto de Henry James, que es Otra vuelta de tuerca, que es un, una, una historia fascinante y una, una novela eh, extraordinariamente bien escrita, como casi todo lo que hacía Henry James, que, que es un escritor de una, de una, de una caligrafía... Eh, absolutamente eh, limpia y, y precisa y, y eso está muy bien conseguido al, al convertirse en uno de los relatos de fantasmas en la pantalla más precisos y yo creo que es la definición propia del relato de fantasmas cinematográficos pero claro la película de jack clayton y con la intermediación y la adaptación de mucha gente sobre todo de truman capote que era un gran escritor y un, una personalidad muy potente le da una, una relevancia brutal. Es decir, todos aquellos aspectos que podrían ser eh, que ya en aquel momento se podían haber sido aná, un poquito anacrónicos, la película de Clayton los eleva y los eleva hacia adelante. Es decir, hoy en día, no, eh, posiblemente de Innocence sea unas películas más modernas de, de fantasmas que puede hacerse o que se han hecho. Y, y, y en eso radica su genialidad a la hora de transcribir un texto que de base es uno de los grandes cuentos de fantasmas de la historia de la literatura inglesa, pero que realmente luego el, eh, la película se convierte en canónica, no porque sea una adaptación precisa y perfecta de la misma novela, sino porque le da un, un vigor que le hacía poco a falta ese texto pero que lo consigue, ¿no? tanto para la época en que está hecha como para generaciones futuras, es decir nadie que vea hoy The Innocence eh, puede decir que la película de Clayton es una película como pasada de moda, no es un relato realmente que sigue funcionando a nivel de película de terror, de análisis psicológico, de, de, de muchas lecturas, ¿no? y, y luego tiene ese potencial visual ¿no? que tiene a través de la puesta en escena de Clayton y de la fotografía de Freddy Francis, ¿no? que, es, que además eh, es absolutamente fascinante.
1: Sí, que además quedan ahí las dos, eh, las dos formas, las dos, eh, los dos productos o las dos obras, como. como dos cosas muy contundentes, ¿no? O sea, la. la novela de James sigue siendo um, inapelable. y la película de Clayton es inapelable, ¿no? A diferencia un poco. sin desmerecer, ¿eh? sin, sin, sin duda, sin desmerecer a Daphne Dumarier, que es una uh -huh. escritora muy, 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 muy meritoria y muy interesante. Pero sin, no es el caso de los pájaros, por ejemplo, uh -huh. donde. particularmente creo que la propuesta fílmica, la propuesta de, de formas de Hitchcock. Eh, eleva el
2: material. Es más
0: sofisticada Hace que volar la el material sí, sí. de otra mm. manera
2: Bueno, sí, sí. a mí me gusta mucho el relato original. No, ¿eh? es que es buenísimo es muy, muy bueno, ¿eh? sí, lo
1: no. que parece no lo lleva a otro lado. No estamos negando.
2: eso no, para
0: que
1: La trascendencia es otra. Sí, pero con Marier
0: también está el caso que me avanza un poco a una de las pelis que yo he elegido para ese final, que es la adaptación de Amenaza la sombra, ¿no? También que dices, claro, es que el relato es buenísimo, pero lo que hace Nicolás Roek es una cosa muy bestia, ¿no? Yo creo que estos son casos justo de lo que decíamos, ¿no? De que son tan buenas el material de base como la propuesta resulta en la adaptación, que ni siquiera las puedes, te las puedes plantear como en términos de comparativo o en términos de si es fiel o no, ¿no? porque son no. dos cosas distintas que parten del mismo espacio, pero que no puedes entrar en cómo se ha adaptado, cómo no se ha adaptado, mejor una cosa es la otra, Nada. es que son dos cosas que van por libre. ¿no? Pero mm.
1: pasa ya hasta en hasta la posada de Jamaica, ¿eh? de, de, de Hitchcock mm. también, ¿no? sí. según, según novela de Daphne de, de María. Que, que, que es una escritora, a todas luces, eh, sobresaliente, pero que el cine que, que ha generado,
0: ostras... Mm. Es que es muy, bueno, es muy bueno, claro. Es como estos sí, grandes claro,
2: creadores, claro, claro. ¿no?, que ven el potencial de esas historias para ellos hacer su propia versión, ¿no? Mm. Sí. No sé si me... Plan de bueno, gente sí. que, a, en el top de su nivel, de decir, voy a partir de esta ya obra maestra en sí de Daphne Dumarier o de, o, de, o de Henry James mm. y voy a proponer mi variación, ¿no?, a esa historia y voy a hacer una, una película totalmente independiente no con su con su universo con su imaginería que, que dialoga muy bien con la obra original ¿no? que luego, es como deberían ser lo que son las grandes adaptaciones de terror o ciencia ficción ¿no? es lo que hacen eso no Un poco. Y luego
0: está la idea está de, de, de tanto en el carro en el caso de Henry James como en el caso de Shirley Jackson en que también que es un hombre que tenía que sí, salir yo tengo en las Robert White. está esta cosa como de, de que han generado adaptaciones muy interesantes pero también han generado muchísimo cine que claramente bebe de ahí pero no es no son adaptaciones es decir pero no puedes entender
3: sí, sí, gran eh. parte
0: del cine en torno a conceptos como La Casa Encantada o El Fantasma, como algo psicoanalítico casi, que no que, que está en muchas pelis, no necesariamente no. en adaptaciones, no, ¿no? en Richard, todas. Richard
1: ¿no? ha creado cines claro, sin haber sido adaptaciones,
0: ¿no? claro, y, sí. y eso es muy bestia. Yo creo que justo pasa con, él, con esos tres, no con sí. James, con, sí. con Matheson y con y con Shirley Jackson, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? que también con esta cosa como de... Sí. necesaria de volver a reivindicar, de reivindicar a las autoras. ¿no? También hay muchas decisiones en las películas de en, en los libros de Shirley Jackson que están muy presentes en el cine de género actual. A mí eso me parece guay, ¿no? Hombre, porque claro. va más allá de, bueno, es trasvase, ¿no? como, como autores que ya trascienden, va más allá de la adaptación eh, de un texto como que se convierten en influencia. Bueno, es lo que
1: hablábamos de Poe, ¿no? Poe es pues, sí. una figura tan Totalmente. esencial para la cultura... Sí. Occidental la, Concretamente la cultura de lo macabro que, que es que su sombra se proyecta sobre claro. todo Y luego sí, sí. no ha
2: salido aún Pero también el caso es Stephen King ¿no? Lo mismo, ¿no? pienso en Misa de Medianoche De Flanagan, que no deja de ser Uno de los mejores Stephen King No escrito por Stephen King ¿no? Mm. Y está por... por o sea, el, ¿no? el, 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 el espíritu, la manera de entender el género de Stephen King está en un montón de películas que no adaptan novelas suyas. Y al, eh, mismo, tiempo, King,
1: ¿no? y al mismo tiempo, Xavi, eh, Stephen King es Matheson, es Shirley es, es bueno, es Jackson, es, es, es Henry James, es toda esa tradición. Es ¿no? que,
2: aunque es una obviedad y, y la mayoría de oyentes lo sabrán, era de los primeros que en sus, en sus libros incluía prólogos donde alababa a Shirley Jackson, cuando nadie sabía quién era Shirley Jackson o, no, o, o estaba totalmente olvidada, le dedicaba o le ponía nombres de capítulos a sus libros que homenajeaban a, a, sí. a Matheson, que es increíble la tarea que hizo también de, 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 de sacar a la luz a los clásicos que él había, a, él había leído y que ahora están a la, están a, son como dices tú de Shirley pues no que sé, es Matheson o Shirley Jackson, vamos, sí. es, es como dentro sí. del cine de terror y fantástico es como algo, como es como es un clásico absoluto, o sea, es como beber bebe, se bebe, se bebe de ahí y se seguirá bebiendo por los siglos de los siglos, ¿no? Por un montón de cineastas
3: Y luego bueno, yo también añadiría que eh, hay que hablar de, en el caso de Daphne de Marier y especialmente en, lo, en Los Pájaros, la forma de, a, de acercarse, de aproximarse a un material literario que tenía Hiscott que era muy personal y muy peculiar. Uh -huh. eh, y lo hace con De Marier y lo hace con Robert Bloch luego en Psicosis. Es decir, que, eh, que, que, que el, el planteamiento original de cuando se acercaba a un material literario era absolutamente, eh, bueno, voy Totalmente. a hacer lo que quiera, es decir voy a plantear de, de aquí y voy a sacar mi mi pirotecnia visual y narrativa, eh, que, la, que tenía una poquita, y para, para crear algo totalmente diferente. No le gustaba, ni pretendía, ni quería hacer adaptaciones literales, no las hizo nunca. Y siempre, eso siempre, incluso en algún momento, se le criticó mucho. Es decir, que, no, que era un, di, un director que, que, bueno, que ponía una base literaria para nada. Es decir, porque luego él, él seguía, él tiraba por, por, por libre, pero sí que es verdad que esa aproximación era. Eh, hace que el relato de de Murier, que es, también considero que es estupendo, como casi todos los relatos cortos que escribió, que es una escritora de, de, de relatos estupenda, a la, a la obra de Hitchcock es que son, no son muy comparables porque el, el gran cineasta británico iba por, por, por libre, ¿no? siempre lo fue y, y tenéis ahí hasta con gente pues, como Robert Bloch, ¿no? que incluso él eligió ese, esa historia, esa investigación. Basada a la vez, y fíjate que Robert Bloch además es un tipo que ya variaba mucho a su origen real, que era la historia de Ed Gein, ¿no? Y ya era muy diferente el, el, el texto de Bloch a la historia real pero es que a Giscot pues hace lo, lo que le parece bien ¿no? ahí, eh, y hace otra cosa. Además, me bueno, siento sí,
1: sí, a, es... a Joseph Estefano ahí también, a otra persona. Cuando no, lees no,
2: no. Psicosis de Robert Bloch dices, uff, <risa> empezando por cómo cambia al, al, al asesino, <risa> que en, en la novela es un tío como gordo, con barba, con gafas, o sea, que, o sea, sí, sí. en plan, la lees, la les? A,
1: Al actor más guapo que había, ¿no? Claro. Eso mismo,
2: en plan, que ya lo lees y ves como... que era el típico que, en este caso, hostia, el esqueleto de psicosis es perfecto. Ahora, a partir de ahí, yo voy a ponerle toda la carne cagada. Sí, sí. Lo voy a... O sea, pero es totalmente que vio clarísimamente que había, había una gran película, que la novela no está mal, ¿eh? Está bien la novela, pero... Pero ahí pero sí lo que lo hizo... Es...
3: Siempre gisco es decir, lo hizo en 39 escalones, lo hace en, en el agente secreto, lo hace, lo hace en Rebeca, él cogía ideas y bueno, iba a su rollo y a su, a, a su peculiar. Pero pasa o que le gustaba tener ahí como una base uh -huh. literaria, cul, culterana, ¿no? Que, que eso le gustaba y que le venía a traer mucho de, de su colaboración con, con Alma Reville, ¿no? Uh -huh.
0: Xavi hablaba de, bueno, un poco de, del trabajo de, de Stephen King como como también durante muchos años, como reivindicando a todos estos autores y considerándolos como parte de... Bueno, de, de lo que son, ¿no? de la historia de la literatura de, de género fantástico y de terror, yo creo que es un buen puente para hablar ya de adaptaciones más, bueno, de, de la adaptación de los sellers más contemporáneos, ¿no? Y una figura clave es la de Stephen King, ¿no? Y cómo se ha adaptado a lo la los. Totalmente.
2: Ahora pensaba todo el rato en, en que es una película que salió dos. De hecho, le dedicamos también un programa a Stephen King. Estaba J, ¿no? Si no el, me equivoco. Stephen, sí, sí. Eh, eh, que es claro, es que el resplandor, ¿no? Como que mm. ahí también, Talby Kurbit dijo... Pues voy a hacer lo que me dé la gana mm. con el resplandor, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y fíjate, una obra maestra absoluta. Tenemos, en mi opinión, un grandioso libro y una grandiosa película totalmente diferentes entre sí. Mm
0: -hmm. Sí. ¿Sabes? ¿Cuál sería...? Mm -hmm. ¿Cuál sería vuestra adaptación favorita de Stephen King? Creo que ya lo dijimos.
2: Resplandor... Claro, es que el resplandor es mucho resplandor, ¿sabes? Yo no lo digo. No me acuerdo cuál dijimos.
1: Es que no sé si voy a acertar. o sea, No sé si voy a decir la misma. Yo también... Bueno, hoy día son El Resplandor y Misery. Como películas potentes, ¿no? Que están... Bueno,
2: me flipan. Carrie me gustaba sí, muchísimo, pero Carrie es las es que has escogido tú. Sí, De tus favoritas adaptaciones.
1: Pero... Carrie, yo creo que. A ver, lo que voy a decir es un sacrilegio. Es mucho mejor la película que la novela.
0: Pero la novela es súper interesante. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí pero...
2: Y a
0: mí el final. Bueno, eso ya lo comentaremos a mí, luego el, a mí el final de, de la novela. de Toby Hooper
2: me alucina. A mí también. El silent plot me alucina. Me, mí, alucina. me, también, alucina. Mí, me, alucina. me vuelve que, loco.
3: Hay que decir que a Stephen King le han hecho. La, la, el cine la ha tratado bien, es decir, en general. Es uh -huh. decir, en general. Y el, las adaptaciones, por ejemplo, aunque algunas cosas hayan cambiado, algunas cosas las hayan modificado, eh, en, en, la, en novelas que podían haber sido tan, sim, tan simples en la pantalla como Jujo, eh, es una adaptación estupenda de la novela. La, la película de Luis Tigue, o no bueno, digamos Christine, que creo que es una adaptación eh, uh -huh. estupenda de la novela también de, de, de Kim por parte de John Carpenter. Eh, es decir que, que le ha tratado bien también porque la gente eh, que, que ha estado detrás de las adaptaciones yo también dejaría el resplandor aparte mi ruta no me parece simplemente la mejor película de terror de la historia pero él eh, eh, que no es una no la veo como una adaptación de Stephen King el, el, y estoy no, es de acuerdo incluso claro, con sí, sí. Stephen King no es decir que, que no la <risa> <risa> pero no pero creo que dejando aparte el respaldor, que es un punto y aparte en el cine de terror eh, de la historia, eh, yo creo que él, él, le ha tratado muy bien Christine, está muy bien en el, el, el Sloth, que a mí me parece maravillosa la adaptación que, hace, que se hace para una miniserie de televisión, pero que, que también ha sido un autor que ha sido muy bien adaptado a la televisión, curiosamente. ¿no? Es decir, que, que ha tenido... El primer hit de, es una, un, un poco de digest también, resumida, pero es pero una buena encanta uh -huh. de, de, la, de la novela de, de Stephen King. Bueno, en general le ha tratado muy bien, incluso en algún relato pequeñito de estos que tiene en el umbral de la noche y que tiene tantos sí. relatos muy buenos, Stephen King en, en, también es un gran escritor de cuentos de terror uh -huh. eh, y ha sido muy sí, bien. Sí, lo que hizo Frank Darabont también, ¿no? Exacto. El hay mucho la de la niebla y, 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 sí,
2: lo, y lo que no es terror. Sí, sí, no, no.
3: Eh, o, o Dolores Clybor por parte también de Tyler Hathor. Bueno, es decir que bueno que, que tiene. Que ser, hay muy pocas películas de Steve basadas en Stephen King que sean horribles. Es decir, que sean muy malas. No, es que la han tratado bien, ¿no? Porque eh, los, muchos de los directores que están ahí pues son gente que entiende muy bien el género y también la literatura, igual que hablaba de sí, que yo estoy de acuerdo, puedo estar muy de acuerdo que Lovecraft a veces es difícil y eh, Stephen King es, es maleable, es, es fácil de adaptar. Se, aunque sean novelas muy largas, muy, pero se puede hacer una buena película de una novela de Stephen King y es un, de, es un autor muy adaptable eh, y, co, y que facilita mucho... La adaptación.
1: Sí, es que se pueden hacer más de una película con cada novela de Stephen King, porque como. <risa> sí. Claro, es decir, el otro día, creo que hace poco lo, lo, lo comentábamos en. En Chichis a propósito de. De, de Pet ¿Primete? Samatari, ¿no? Es
3: decir. Es que es estupenda. Claro, sí, claro, la película es
1: estupenda, pero la película se deja cosas de la novela. Totalmente, se podría hacer más no, versiones. Sí, 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 sí. Se sí. podría hacer una versión mucho más psicologista. La historia de. de, de, de de la relación de la hermana es decir las películas perdón las novelas de Stephen King son bosques frondosos Totalmente. donde todos los personajes están viviendo imagínate al y, límite, ¿no? y Entonces, podría ser
2: una temporada con, hay una serie con 10 oh, temporadas tranquilamente sí. de 10 capítulos cada una ¿sabes? por eso sí. yo
1: creo que, que Stephen King es un gran o Apocalipsis, Apocalipsis, sí, Apocalipsis también ser, vamos, es un gran constructor de universos dentro de sus novelas eh, que bueno, que cada una de sus historias pues da, daría pie a varias adaptaciones. El de apocalipsis y una
2: adaptación de Mick Garris.
1: <risa>
2: Hombre,
0: Mick. Justo sí. el último capítulo que he escuchado de él del podcast es con Mary Lambert.
2: Sí, es verdad, sí, es muy bonito. Sí, sí, y el de John Carpenter dice que se retira ya del podcast, ya, que ya sí, lleva muchos años. Me da pena, y que, eh, porque... Sí.
0: Y no, que hay una cosa con lo de Cementerio que es muy curioso, que... Yo soy muy afán del, del podcast este sobre Stephen King, el Kingcast, sí, que me sí. gusta mucho. Que probablemente sea la, peli que más los, la novela que más eligen los invitados. Y es muy curioso porque todos un poco coinciden, no lo verbalizan, pero se nota en su discurso que es como que les fascina la peli, pero que tiene algo frustrante también, ¿sabes? Como, como esa es que mezcla es de, de que es una sí. peli fascinante, pero es un libro que propone cosas tan bestias ¿no? Que, que también puede ser una experiencia frustrante a la vez y hay como esa ambivalencia todo el rato y es curioso que sea una de las que más elige la gente. Sí, lo entiendo
2: sí. porque la, la, la película, que es fantástica, sí que es muy es, ¿cómo diría? Simplifica mucho para poder contar la historia en una, en una hora y media casi. Mm. La novela es mucho más no, densa tampoco, porque no es de las más, no, no de las más largas, largas, no pero veo. claro, todo el proceso, por ejemplo, bueno, de duelo, el tema del duelo, del, duelo del padre claro. y, 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 de la, y, de, y de su mujer y de la madre, es más largo y es brutal. Es, que es una, una novela. de las mejores novelas. Es una de las mejores novelas de, mejores tristeza, de, de duelo, desesperanza. es una barbaridad. Sí, sí. Toda la pérdida mm. de un niño, ¿cómo lo explican ahí lo que significa para unos padres perder un niño en un accidente así? está llevado a un nivel de detalle por Stephen King uh -huh. luego mezclado con toda la parte de esta fantástica de terror que es brutal y que es verdad que ninguna de las adaptaciones que se han hecho ha llegado se ha atrevido a no a darle esa importancia tan eh, que realmente lo tiene en la novela a, a, a eso de hecho hasta el personaje del padre que en la novela es un tío bastante desagradable
3: bueno tío, la película también lo santo, lo que pasa es que algo más pero no está, tan sí
2: pero, limitado, no, pero es una ¿no? cosa que hay muchas cosas a explorar que no se han explorado, ¿no? y, y efectivamente... El Por eso yo creo, esa frustración de decir qué buena adaptación de Stephen King hay de, de Mary Lambert a nivel de cómo lo explica todo en poco tiempo y simplifica, y es verdad que ahí también hay... Ahí está, está ese duelo, la, la melancolía, esa tristeza y tal, del, pero es verdad que entiendo esa frustración un poco que hablas tú. Sí. Oye, que a que lo digan. digan Ay, sí, sí, es que no. un,
1: un comentario que os quería hacer es que seguro que la, 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 el podcast de Mike Garris con Mary Lambert fue... Fascinante, pero igualmente fascinante fue la charla que pude tú. Habla, yo, habla serie. de
0: sitches pero es está grabado antes ah, y dice como que va a ir a sitches que se va a pasar su pues primera fue, peli, pasa si sí es está, la primera peli, sí, está. sí. sí está. y está. Y habla de cómo se hizo siesta y habla bastante también, habla menos de lo que me gustaría de la de, del rodaje en sí, de, sí. De, de, de su peli más importante, ¿no? Pero habla de dice: Tengo esto". muchas ganas de ir. Y mi Carris dice: Es uno de mis festivales favoritos. Tal, Qué y guay. habla del festival. Bueno, sí, pues sí. Además, pudimos yo?
1: hablar con ella y fue maravillosa, Mary.
0: Sí, que. Yo es estoy muy... un
3: poco. Sí, sí. No, digo que estoy un poco yeah, jalado, eh. Porque nos hemos saltado un poquito a Richard Mathis,
2: bueno, no, lo pero bueno, hablaremos de pero, él. Yo lo sí. tengo en mis, en mis favoritos, ¿eh? Pues ahí que nos vamos.
0: Cuando la cite. Cuando lo cite Xavi, ahí que nos vamos.
3: muy enfadado
2: ya. Adivina, ¿qué peli he pillado de, de Charmaceón. Adivina. <risa> pero
3: espera, no hagáis. No, más. no, no. Es El increíble vale, penguante,
0: ¿no? Vale, no. Vale, no, vale. No. Vale, vale.
3: no.
2: Es de los 70. Duel. Sí. El Sí. <risa> <risa> Eh, el diablo sobre ruedas mola más el nombre en castellano. Aquí es un acierto, ¿verdad? Hombre, claro, es un el, o sea, en okay. este <risas> caso, la traducción al castellano es un acierto. <risas> el diablo sobre es es ¿Es ruedas, duel que es el el, el, el escota ahí, Carmen y el pesados, no. Es El que es que diablo sobre ruedas.
3: Bueno, pues que es como. es lo mejor. Lo <risas> más guay. ¿no?
2: Me lo tatuó. O la pasión de los fuertes, de John es Ford, lo mismo.
3: De Ford. Que, que Maydarle Inclementa. ¿eh? Sí.
1: <risa> o Centauros del Desierto, tío. Llamarle a, a The tío. Claro. Centauros del Desierto es lo mejor. The
2: Searchers, ¿qué bueno, es eso? Vale. Triste, aburrido. Desert ¿Qué título es ese?
3: Centauros del Desierto.
2: Estamos divagando claro. ya, ¿eh? Estamos
3: muy for y nos lleva a estar muy algo, ¿eh? Sí.
0: No, hay un. <risa> En estos esquemas que en mi Ángel hay un apartado que también ha salido, pero así como un poco por encima al hablar de Flanagan y demás, que es la idea de la televisión como, como paraíso de la adaptación, ¿no? En las adaptaciones de la BBC o un caso como sí. tan cercano como el de. Eh, Ibañez Serrador, por ejemplo, y bueno, ahí puedes trazar un puente con el presente, ¿no? Que, que muchas de las series más importantes de, de género que estamos viendo tienen una base literaria, al menos en el caso de Flanagan es, es bastante. Es evidente, evidente, sí, sí ¿no? los grandes hits de Flanagan mm. son todo obras literarias, sí. son todo básicos. Sí, sí, no sé si, si os apetece hablar Pero de antes, poco de...
1: poder, porque no volvemos un poco atrás y vamos a Richard Matheson? ¿no? Un...
0: Sí, claro. bueno, ahora, bueno, como la, hemos decidido. Twilight al... Zone,
2: lógicamente, ¿no? Claro. Es como el gran.
3: Bueno, pero es que 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 que es que de que que es para es que y de varias novelas eh, y relatos de él que se convierten, algunos con adaptaciones propias de él, uh -huh. como El hombre menguante, ¿no? El increíble hombre menguante, por ejemplo, que es una de las grandes películas de ciencia ficción de los años 50 y posiblemente de toda la historia del, del, de ciencia ficción, o, de, o, la, o ya más adelante la adaptación que se hace de una novela estupenda suya, que es La casa infernal, pues La leyenda, eh, de of Heath House, uh -huh. de John Gauch, que es una de las grandes películas de, de terror de los 70 y, y porque tiene una novela para mí que, 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 me, que me flipa y que es una de mis novelas favoritas, eh, de, posiblemente de terror, la, la, la número uno, que soy leyenda, eh, que, que a pesar de que tiene una historia de adaptaciones muy sui generis, que yo mm -hmm. no diría que son malas porque a mí me gustan, me gusta la de Vincent Price, me gusta la de Boris Sagal con Chad Jesús y me gusta la de Will Smith, sí, la también. Francis Lawrence, mm -hmm. pero sí que es verdad que es una novela que pivota sobre toda la historia del cine de terror sí, y en sí. especial... Eh, bueno, La Noche de los Muertos Vivientes, que uh -huh. es una adaptación eh, uh -huh. prácticamente eh, eh, indirecta de, de la novela de Matheson, ¿no? es decir, de su leyenda. Pero bueno, que. que, que es bueno, un, Ángel, y la adaptación sí?
2: española, aquella de la. De la aquel, aquel ejercicio de la AO que es fantástico. Exacto,
3: exacto. ¿Sabes? Que pudimos descubrir correcto.
2: hace unos años, que es brutal.
3: brutal y Ángel. Un, y raro, una
2: no. cosa de Matheson, y también lo suelto aquí en la, en, la, en la mesa. Claro, encima, lo bueno, hablaremos después de otro, que también lo hace bien pero lo, lo bien que adaptaba él mismo sus relatos al cine o a la televisión. Que esto es otro Exacto. temazo. Que el tío era capaz de, de guionizar sus, sus, sus relatos y que quedaran incluso a veces mejor. O, o, o sea, me parece un tío a un nivel ya en plan top absoluto, ¿no?
1: Bueno, porque ya o sea, la sinergia es perfecta, ¿no? Entre cine, relato corto, novela, eh, guión... Se sintió muy cómodo siempre. Sí, sí, sí. Estuvo ahí en... Bueno, era un gran estajanovista, era un tío que trabajaba mucho, un tío que trabajaba por, 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 mm. por la pasta y que, bueno, tuvo la suerte de tener mucho trabajo y tener un talento adecu bueno, total, en correspondencia con su, con su nivel de trabajo, ¿no? En ambos casos, notable. ¿no?
3: Y además y... en la televisión, no solo eh, Twilight Zone, sino muchas otras cosas. Y además, por ejemplo... Eh, a, a alguno de, eh, alguna adaptación de, de su relación muy curiosa que tiene con Dan Curtis, sí. eh, que tiene una, una relación en, en, en cosas hechas para la televisión como eh, aquella, la trilogía Gía del de terror, sí, Black, sí, 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 sí. que es estupenda, o una adaptación más que curiosa e interesante del Drácula. ¿no? Sí, con, con Jack Balance, que a mí me flipa. Me eh, flipa. Que es una adaptación que a todos de pequeños eh, yo por lo menos la vi en televisión en, en estrenos TV y me impactó mucho porque además es una. De, de revisándola posteriormente es una buena adaptación de, de, de Drácula muy, y que tiene algo que ver con la versión posterior de Coppola alguna idea que ya Totalmente. estaba planteada de la historia de amor de tal en la en la, en la adaptación de que hace Matheson son eh, para, para 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 Dan Curtis que es un personaje también curioso esa sinergia que tuvo con Dan Curtis no director que además aprecio muchísimo con otras películas como Pesadilla Diabólica, que me encantan. ¿no? De... Claro,
2: es que mira Matheson, Rod Serling, Dan Curtis Roger Corman Steven Spielberg, you name it no ¿sabes? en plan, es que vamos, madre mía
1: bueno, y, 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 y mucha más y, televisión que hizo Ángel, lo de, lo hombre, de Colchak, todo, todo aquello. Colchak, no, ¿no? cierto? Colchak, el Colchak de... es maravilloso. Sí, sí, es decir, bueno, era, era continuo la presencia de Richard Matheson en, 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 en el cine y la televisión de una época, eh, bueno, en los 50, en los 60, en los 70, es gloriosa. Y bueno, gracias a eso, bueno, ha sido alimento nuestro de.
2: Totalmente, eso. A, ver, Richard a veces Mates... sin
1: saberlo, es decir, estamos viendo todos historias escritas o que tienen relación con Richard Matheson a lo largo de nuestra vida sin sin mucho antes de que supiéramos que en Richard ¿no? claro, son sí. En Masters, sí, sí, sí. sí.
3: Y, y luego de Jordi yo creo que también una cosa que, que a ti a mí nos, nos, nos gusta mucho que son esas adaptaciones literarias que hizo durante gran tiempo la BBC
1: sí
2: claro
3: eh, o, las, o en general las televisiones británicas, no solamente la BBC sino alguna otra cadena, eh, cadena británica sí. pero las de la... Eh, bueno, sobre todo de, cuando hablábamos de Henry James, de la, de la Vuelta de Tuerca o de Nonsense eh, en la manía que le cogieron tan buena a M. R. James, ¿no? que las mejores son casi las únicas grandes adaptaciones de M. R. James de cuentos de fantasmas que se hacían en aquellos históricos eh, historias de Navidad. ¿no? De sí, de ghost Stories de Navidad, for de Christmas. ¿no? Okay. Es que hay verdaderas joyas en la BBC. Incluso hay una adaptación de Drácula de, de Víctor Saville. Sí, oh, eh, sí, sí, con Luis sí. Jordán. Que, que siempre bien,
2: me gusta eh. decir que una vez me dijo David J. Scall que él considera que es la mejor adaptación que se ha hecho nunca de Drácula. La mejor sí, para él. Que, la que más que, le gusta. La que más le gusta, la que... que... Está,
3: está muy bien, ¿eh? Y, y lo bien que está, eh, curiosamente, Luis Jordan de Drácula. Sí. Es sorprendente. Sobre
2: todo cuando ya... Cuando lo, y aparte, mira, que la, es que en esa época, como ya estaba mayor... Ya era un poco eh, creepy. Y hay unos pequeños eh, detalles de maquillaje o cuando le ponen las uñas que sí que parece mucho el Drácula de la novela original, ¿no? Sí, sí, sí. Que es que sí. había... El Rictus el sí, en sí, la sí, boca sí, sí. y todo eso. Es buenísima ¿eh? Creepy. O sea, la gente que no la haya visto, por favor, este, tíralos este es un de cabeza. Tema,
1: este es un tema interesantísimo. En la relación de la televisión con la literatura, especialmente de la televisión con la literatura de género, es un tema apasionante, Ángel, porque, eh, primero, estamos hablando de un momento en el que la televisión necesita horas. Horas de programación. Uh -huh. Después, la propia BBC, en especial la BBC, pero también lo hace Televisión Española y la RAI, ¿no? Hemos uh -huh. visto eh, algunos ejemplos, ¿no? Las televisiones públicas tienen eh, el mandato, digamos, de, eh, de, 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 de divulgar claro. la creación uh -huh. literaria, ¿no? Entonces, cuando la BBC eh, descubre el acervo bestial que tienen de, de, grandes, de grandes relatos y de, y de grandes autores como, como bueno, como MR James, ¿no? y la BBC se lo impone casi como misión, es decir, la BBC tiene la obligación de divulgar la obra de los escritores británicos. Por otro lado, eh, esa obra pues tiene es, es fácil adaptable, en el sentido de que no hay que crear historias nuevas, sino que hay un montón de guionistas buenísimos, técnicamente perfectos, que se dedican a adaptar esas, esas obras. Y luego no, no nos olvidemos que para la televisión británica eh, lo importante que es el autor, es decir, a los autores, tanto a los uh -huh. escritores de historias originales como a los autores de los relatos en los que se basan uh -huh. las historias, tienen preeminencia. Es decir, tú dices. Eh, cuentos de, de fantasmas de Navidad de MR James. Sí, sí, es decir, sí, sí. muchas veces ni conocemos o, o ni se hacía una, una gran, digamos. Eh, no, no se daba un gran papel a los, a los directores de esas, de esas uh -huh. historias porque quien tenía la, eh, todo el crédito eran los escritores ¿no? Bueno, y, es
2: como Chicho, ¿no? cuando hace las adaptaciones aquí del corazón del actor eh. o Bradbury como él en las introducciones hacía hincapié, ¿no? como he adaptado a, 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 estos, a estos autores que seguro que en muchas casas en aquella época española fue la primera vez que igual escuchaban hablar de, de Poe o de, o de Bradbury y que, bueno, cara, a mí, no eh, hemos hablado aún mucho, pero a mí todo lo que hizo Chicho de adaptaciones de relatos clásicos, la pata de. O se me parecen. las veo ahora y me alucinan aún, ¿eh? O sea, me parecen de una calidad. de una mm. calidad altísima y que sí, ya sí. él, en esa época. de hecho, ¿recordáis que tiene ese episodio que es sobre la vida de, de Poe? que es súper moderno, sí, porque sí, en esa época pues... no sabías. O sea, es como, de hecho es lo que hizo después Stuart Gordon en los Master of Horror, ¿no? Con el Cuervo y con Jeff, Jeffrey McCombs. O sea, ya él hizo un episodio homenaje a Poe, en plan sobre su vida, que iban metiendo homenajes a sus... A sus a, sus, a pero, sus relatos, que hay un, hay un momento. Es que no, Poe ya era una estrella, era una estrella. Ya era un icono pop. Ya, y no mismo. recuerdo bien Para quién mi... era el autor que hacía, de eh, el actor que hacía de Poe, pero hay una escena que me flipa, que siempre me gusta recordar, que es un jovencísimo Emilio Gutiérrez Cava, que cuando Poe está ahí como alcoholizado porque no consigue vender ningún cuento. Y miel Guterres Cava hace de un fan de Poe que se lo encuentra en, un, en una taberna y dice, soy fan suyo, soy fan suyo, eh, me parece que es usted el único que intenta prestigiar el género de terror como un género serio. Y yo alucinaba, y digo, ya Chicho en los, en los 60, no haciendo esta, está esta, esta como defendiendo el género de esa manera, que es una, es una escena brutal, y recomiendo mucho lo que se llama El Cuervo, ¿verdad? Ese episodio también, Ángel, el, de creo el, que sí, el homenaje el... a... Que está es
3: curioso que además que, que se adelanta mucho a, a, a cosas que hemos visto recientemente como la película de sí, el Enigma sí, sí. del Cuervo sí, sí, sí. De, con John Cusack uh -huh. o, o esta otra que se estrenó en Netflix que salía yo, eh, Christian uh -huh. Bale que uh -huh. el título eh, también, me acuerdo, que era el eh, protagonista pale, de pale era Alan algo, ¿no? Pale Blue algo, ¿no? Sí, eh, el Pale Blue, sí, que era una historia uh -huh. donde investigaba unos uh -huh. crímenes también el, uh -huh. el propio Alan Poe y salía como con sus Problemas de escritor y con todos sus mm. lo, los problemas que tenía con el personaje, que eran muchos, ¿no? Personales también. Es decir, que se adelanta un poco a esa, Totalmente. A, a, a esa meta, eh, meta historia del, del género. Mm.
0: Pues, si os parece, eh, dejamos aquí el apartado de televisión y cambiamos de bloque.
2: Marea
0: nocturna. Y yo creo que antes de, de pasar a nuestras favoritas, creo que hay por ahí algunas adaptaciones importantes, sobre todo en películas que, han, que fueron fundamentales en finales de los 60, en los 70, como La semilla del diablo, El exorcista, Tiburón, que creo que vale la pena también dedicarle un, un espacio, que es verdad que son películas de las que hemos hablado mucho durante muchos episodios del podcast, pero que, que tiene todo el sentido. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, son, son novelas que desde luego lo habían, digamos, hablando hablando vulgarmente, usando la expresión vulgar, la habían petado en las estaciones bueno, a, a todos sí, sí, los niveles, desde la estación de tren a, a, a cualquier sitio, ¿no? Y, y eh, bueno, y que las novelas que se. las perdón, las películas que se hacían de esas novelas son exitazos en línea con lo que ya habían sido los bestsellers, ¿no? Eh, Ira Levin no es solo el autor de La Semilla del Diablo, también es el mm. bueno, autor de Rosemary Bailey, de bebé de, sí. de Rosemary, sino que también de Las, las Mujeres Perfectas, de Stepford Wives, es decir... Eh, y, y de Sliver. Sí, sí, no, no, hay... ¿Qué? Hay que reivindicarla. Eh, y además es que gente que era sí, muy buena, sí. era muy buena creando <risa> ese tipo de... De, de, de best-seller, sí. que estaba prácticamente preadaptado ya, ¿no? Es decir, Como
2: pensado, ¿no?, para acabar en una película.
1: Sí, aunque bueno, bueno Ángel ver... que conoce muy bien el caso de Tiburón, no necesariamente es así, Tiburón sí. es una novela, digamos, de aventuras contemporáneas súper chula, que no sé hasta qué punto...
3: Bueno, era, es, es que yo creo que era todo el contexto este de finales de los 60 y 70, donde eh, Hollywood se vuelve loco buscando adaptaciones de best sellers, es decir, es algo que empieza a ser, siempre lo había sido, pero empieza a ser muy habitual y sobre todo en, en campos donde para competir un poco con la, con la serie B, que estaba muy potente a nivel de cine de terror, es la época donde surge la noche de los muertos vivientes, la matanza de Texas, películas que, 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 que cambian un poco el cine de terror desde una fórmula muy independiente, los estudios buscan eh, pues grandes adaptaciones de obras que sean tremendamente comerciales. ¿no? Eh, ahí también entrarán a finales de los 70, empezará con Stephen King, ¿eh? es decir, ahí está Carrie, ya está El resplandor y están todas esta, en esa línea. Pero evidentemente el, el exorcista que había sido una, un, un mega hit en las librerías, pues se produce pues una, rápidamente la acción de Hollywood para adaptarla creo que además eh, eh, si hay que valorarla a nivel simplemente de adaptación creo que es una adaptación meritoria donde el mismo Peter Blighty eh, 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 es el, el, el responsable y creo que hace una adaptación estupenda de su propia novela eh, y que William Fredkin mejora en muchas, en, muchos, en muchas facetas evidentemente y luego Tiburón, Tiburón es una, una novela de éxito brutal por un autor de, que es un autor de bestsellers de eh, formato bolsillo, Peter Svensley y que es una novela donde tienen cosas que después que Spielberg y sobre todo Carl Gottlieb el, afortunadamente liman para que la película llevarla a otro territorio, porque se carga todas las historias de amor absurdas, los triángulos entre el policía, y el, 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 la mujer y, y el, el oceanógrafo Hooper, la historia de la mafia, de, presionando al sheriff, todo lo que sobra de la novela, y hace una adaptación espléndida, porque la novela, la novela en sí... Es una novelita, es una novelita de, de bolsillo, para que funciona muy bien, pero los mejores momentos de la película de Spielberg no están en la novela. Es uh -huh. decir, la escena famosa, hay muchas cosas que no están, se las sacó de la manga Godlieb y el propio Spielberg a nivel de, 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 de puesta en escena. Es uh -huh. decir, eh, entonces, bueno, pero sí que el, es un éxito editorial y que de ahí sale una. Y después además creó una moda, es decir, Peter Bensley estuvo bebiendo durante años de las adaptaciones de sus novelas marítimas, ¿no? de, de abismo, de, de la bestia, de la isla, es decir, de todos lo de los terrores posibles que surgen en el bar. Y luego también de, de novelas que intentaron seguir igual uh -huh. que le pasa al exorcista, ¿no? Luego se fueron comprando todas las novelas que se parecían al exorcista, ¿no? Uh -huh. Ahí un poco entraba Carrie, ¿eh? decir, Stephen King. Eh, uh -huh. buscando eh, y entraba por ejemplo Fran de Felita que fue uno de los grandes eh, con aquella Audrey Rose de Robert Wise uh -huh. que era una novela hiper vendida y la peli y es que una película. pasada
1: es ya es hablamos bella. de ella también es ¿no? a todos nos encanta entonces, es buenísima sí.
3: entonces bueno es una época donde además se intenta también adaptar ciencia ficción recordemos que Crichton empieza en los 70 y empiezan a ser adaptadas otra de Robert Wise la amenaza de Andrómeda uh -huh. eh, que con una excepcional adaptación de una novela muy difícil
2: o coma atrás, después coma que nos flipa también
3: incluso a Bradbury que le adaptan en televisión crónicas marcianas no Es decir el, eh, que es que es un autor que no ha sido muy bien tratado por el cine no Es decir no ha sido muy tratado no, ni bien ni mal no ha sido muy tratado por el cine eh, y, y que es muy importante a no ser por esa película que Jordi adora y yo también
2: el carnaval
3: de las tinieblas ¿no? mm -hmm. eh, pero bueno es una época, una década importante a nivel de la adaptación en el terror, ¿no? por esa búsqueda de prestigio, de comercialidad de Hollywood con el horror ¿no? y diferenciarlo un poco del horror B, del horror que se estaba haciendo en la serie B.
0: Hay una, ya lo dije, Jordi y yo estuvimos de invitados en el Tarde de Perros que se hizo sobre el exorcista en el Festival de Sitges y ya lo comenté ahí, YouTube, si sí que verlo, está en YouTube y que es, está bastante gracioso y, y nos lo pasamos muy bien gracioso hablando del exorcista es un poco raro, pero bueno, que nos lo pasamos muy bien y creo que se nota en la grabación que, que justo en estos trasvases de novela a cine está muy interesante el, el episodio que Mick Garris volviendo a Mick Garris, que lo vamos a echar mucho de menos realmente se deja el, el podcast que hizo cuando murió Friedkin hizo como un montaje sí, como sí, con sí, dos sí. entrevistas buenísimo, buenísimo. que son buenísimas porque una es Friedkin muy enfadado porque Rajando se había el, estrenado el exorcista 2 es, muy sí. buena, es muy y, la, y que lo trata muy mal además a Mick Garris sí. porque todavía era como un pardillo para él sí, y lo sí, trata sí, fatal sí, sí, sí. y luego la otra es cuando se estrenó Back, la de sí. Book que está la de los sí, la obra de teatro está sí, sí, y, sí. y habla mucho Friedkin ahí de, del proceso de adaptación y de la relación con Blatty y es interesante porque cuenta cosas que yo no, bueno, que no sabía, eh, tanto de cómo es el proceso de escritura de esa novela por parte de Blatt y su obsesión con el tema, la cercanía con él relato, como hizo el destilado en su novela, sí. y luego como Friedkin es consciente del material, hasta qué punto le funciona a nivel cinematográfico y las decisiones que toma y cómo rompe también muchos gritos que también. Que
2: siempre acaba diciendo mm. que lo que hacía era decirle a William blati hazme caso a mí, sí. lo tuyo que me propones, bien. Sí, pero no vamos a ir por ahí. Pero justo esa muy, entrevista sí, sí. está en un sí, punto
0: sí. en el que está como reconciliado, eh, sí. cuando hace book, está como reconciliado ya con su pasado y entonces sí. habla desde la distancia. Y entonces está bien porque, porque un poco te, es como era sentido común lo que funcionaba sí. en el libro, no me funcionaba a bien. Pero está guay porque es verdad que hablan bastante sí. del proceso de adaptación. Sí, está, muy suelto, que yo es no, muy, está
2: muy bien ese documento
0: es de Muy ese, divertido, esa entrevista ese, realmente. sí, está guay. Es sí, guay ya,
3: Leite está, era un obseso del tema de la fe es decir, sí. le, le, y en el fondo el, el, el exorcista él quería hacer una trilogía sobre el tema que era el exorcista la novena configuración ¿no? Atención, que es
2: fantástica este. también es él, película? Él,
3: él pone toda relación con el, con el exorcista y, y Legión no que es la, la novela que luego hace que, que, lo, que es la base del exorcista 3 ¿no? mm. película que él dirige ¿no? y que también está muy bien por cierto es decir, que ya lo hemos hablado
1: aquí alguna vez también. Bueno, y que el propio, el propio Friedkin entra en el proyecto porque Blatty quiere. O sea, es decir, porque es él el que lo selecciona, digamos.
3: Sí, sí. Es que, que venía
2: su... de French Connection, ¿no? Estuvo a
3: punto, bueno, estuvo entre los candidatos, está el Kubrick. Eh, sí. mm.
0: Pues si os parece, pasamos a nuestras favoritas. Venga. Sí. Sí, sí, Venga, sí. Pues, eh, ¿quién? pues tú Ángel, que sales el primero aquí, si quieres.
3: Pues sí, bueno, yo he elegido, yo creo que una que ya hemos hablado mucho, de Innocence, que uh -huh. creo que es la favorita de todos, es decir, yo creo que es una adaptación maravillosa de una gran novela y de y con una escritura enriquecida, y aparte con la con puesta en escena y con los elementos que la hacen una de las grandes obras maestras del cine de terror de todos los tiempos o del cine en general porque eh, bueno es una, una película que a mí me parece casi perfecta o perfecta es decir es que no le, no le veo cada vez que la veo le veo menos si le veía algún problema no le veo ninguno vamos mm. es, que es una película que la veo que funciona esas películas que funcionan como como, como pocas eh, también hay una que hemos hablado que es Alen Slot eh, que bueno a mí me encanta cómo Tom Hooper la lleva a su terreno en cierta manera, eh, tanto visualmente y como la, la decisión ya de, 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 de la adaptación de poner el vampirismo como enfermedad y, y colocar la figura del vampiro con la visualización que tenía el nosferatu de Murnau, ¿no? que es que ya Murnau lo establecía como plaga, ¿no? una especie de plaga y eso me parece brillante, aparte de crear visualmente uno de los vampiros que a mí me producen más miedo en la historia, es decir, me sigue me pego cada susto, cada vez que la veo, y la veo, siempre que la veo me coge y me pega un susto con el, el careto este del, del, del tipo este, del actor, ¿cómo se llamaba? El, el Que daba en sí mucho miedo, el actor de Salen Slot. el,
2: el Nuttler.
3: Reggie Reginald Es decir, era un. Y bueno, me parece también una, 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 una miniserie televisiva. Pasa que yo cuando. Claro, daros cuenta que Salen Slot mucho la vimos primeramente en cine que se estrenó antes en España en cine que en televisión, uh -huh. con el título de Fantasma 2.
1: Sí, uh
2: -huh. otro hit. Es decir, que
3: fue ¿eh? una cosa nuestro. rarísima, porque se identificó con la película de Don Coscarelli, que no tiene que ver ni vamos ni, ni vamos ni nada, y, y, y bueno, la vimos en cine, eso sí, una versión resumida, ¿eh? una versión de dos horas eh, no llegaba resumida. Luego también he, he puesto entre mis adaptaciones, pues, una de, una de ciencia ficción, que es el Solaris de Soderbergh, eh, que me parece una uh -huh. maravillosa adaptación de la novela de, Stif de, St de Stanislav Len. Y yo tendré que decir, aun, sin, siendo, y lo voy a decir muy claro, que me, encanta, me parece maravillosa la, la versión de Tarkovsky, evidentemente me parece una película increíble, pero como adaptación de la novela me parece superior a la de Soderbergh, si lo tengo que decir, y me parece una adaptación mucho más pulcra de la novela de de LEM eh, ya por duración simplemente y sin la retórica derivada de su padre que le ponía a Tarkovsky a, a casi todas las películas, pero que sin que la de Tarkovsky evidentemente me parezca ni mucho menos una mala película, al revés me hace una película increíble pero yo me quedo muchísimo más como adaptación de Stanislav LEM me, me quedo con la película de, de Soderbergh eh, creo esto eh, eh, me, tengo algún apoyo por ahí Siempre me hace gracia que Pilar Pedraza, en su novela, en uno de sus libros maravillosos, dijo también que prefería, prefería la de Soderbergh, ¿no? de que es, eh, que es una, una opinión no muy popular. Y en el momento de este estreno, la de Soderbergh, nada popular, os pues lo puedo asegurar. Bueno, pero hoy, y día, luego la...
1: hoy sabemos que, como diría de sí, es buenísima.
3: <risa> Exacto, es, sí.
1: Es que está muy bien, a mí también me encanta. Es que está muy bien.
3: Y luego también he puesto Under the Skin, eh, la novela de Michael Faber, que que creo que es una novela que a mí me gustó muchísimo cuando la leí de, y, y que nunca creí que sería una película y cuando vi que Jonathan Glazer uh -huh. eh, la adaptaba y también con una adaptación muy libre eh, y muy personal eh, y bueno y excepcional creo que le saca toda la esencia de la novela pero le pone muchísimas eh, pues, eh, cosas nuevas y es la película que que mejor analiza la inmariada del alien eh, respecto a nuestro mundo es decir eh, yo creo que es una mirada maravillosa, aparte de reflexionar sobre cuestiones tan actuales como el género en, en, la, en, en, en relación con la ciencia ficción. Y que para mí, junto con El hombre que cayó a la tierra de Nicolás Rojas, es la mirada de un alien más, más interesante que, que he visto en el cine contemporáneo. Yo tenía una más, que no sé, que la. Que, que la, porque, el... la guerra de los la mundos. Los mundos de Spielberg, la guerra de los mundos, de
1: Spielberg, Spielberg, o sea,
3: Spielberg. Que me parece, bueno. Me Además, parece te quedas de... con la de Spielberg, ¿no? Sí, me parece... Sí, a mí me gusta mucho la de, la de, la de George Pals uh -huh. y Byron Haskin. Le tengo un cariño de una película de mi infancia prácticamente. Pero evidentemente como adaptación de las muchas que se han hecho. Me quedo con la, de, con la de... Primero porque creo que es una gran adaptación de la novela de Wells, eh, que es dificilísimo adaptar esa novela a los tiempos contemporáneos y lo hace. Aprovecha el, el, el 11 de septiembre Spielberg para hacer una película sobre el angst, el, la angustia que produce en la sociedad, sobre todo en norteamericana, el 11 de septiembre. Y hace una película de proporciones... Eh, a mí la escena, por ejemplo, de los transbordadores, todo el inicio... Eh, me parece que tiene muchos de los elementos apocalípticos que tiene dentro de la novela de Wells eh, captados de una forma, forma magistral y porque recupera algo que era los trípodos ¿no? los, eh, de, eran típicos de la novela de Wells que en la película de Byron Haskin por razones de presupuesto eh, no se pudo hacer Harryhausen lo quiso hacer con, con efectos stop motion pero era muy caro para la época y los, eran simples ovnis ¿no? más o menos en forma de vaina eh, en la película famosa de Byron Haskin. Pero me parece, eh, aunque no es una opinión tampoco muy, muy extendida, La Guerra de los Mundos a mí me parece una de las mejores películas de Steven Spielberg, de, las última, de la última de los 2000, ¿no? es
0: decir, de, de los años 2000 para aquí.
2: Me encanta, somos fans ¿no? del, uh -huh. del, del grado de los Mundos. De mucho, Spielberg, ¿o no? claro, no? No, a mí sí, me sí. encanta también. ¿eh? Ojo. Sí,
0: sí. Y te lanzo una pregunta que si ahora te pillo así como de, de imprevisto, la puedes contestar al final, pero los dos podéis ir pensándola, que es una novela que te guste mucho, pero que no se haya adaptado nunca. Yo tengo varias. Si no cita eres... con Rama,
3: cita con Rama de Azul Cecal.
0: Uh -huh. muy, muy es, bien.
3: Es, es mi gran ilusión. Cuando dijo Baby Fincher que la iba a hacer, se me empecé a vear, pero no se hizo. Y ahora hay un rumor de que Denis Villeneuve la quiere hacer, ah, por lo cual también, también me da mucho... Difícil, ¿eh?
1: Difícil de adaptar también en, en formato, muy difícil de adaptar, en formato muy difícil. cinematográfico. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y es una novela que está en otras películas que hemos visto. Sí, sí. Hay, hay cosas en Even Orison, hay cosas en, en muchas películas que hemos visto ya, y en el propio Alien, ¿no? De Ridley Scott, pero, pero bueno, que. que hay muchas cosas en novela. Star
1: Trek y, todo el rato.
3: En Star Trek, en, en Star Trek, sí. y en el 2001, es decir, sí. en el 2001 también hay muchas cosas de, 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 de Cita con Rama. Mm. Ver, posiblemente la civilización que encuentran en 2001 sea la civilización que ha creado las, la nave espacial de Rama. no pero, pero pero bueno, es una novela que me encantaría ver en, en película.
2: Uh -huh. Estamos bueno, Adesi, te toca. Las
0: mías voy a ir muy, muy rápido porque algunas ya las he comentado a lo largo de la conversación. Una es Carrie, de, de Brian De Palma es probablemente una de mis adaptaciones favoritas, de, quizás mi adaptación favorita, aunque no crea que es la mejor, o sea, me parece mejor peli. es que tampoco, no sé, es que El Resplandor, Carrie o sea, estamos hablando de pelis Thomas, sí, muy bestias, sí, ¿no? Sí. Pero Carrie la había leído de joven, la, la novela, y no le había dado la importancia que le di cuando la leí ya de adulta y por adulta hablo de hace igual tres años, dos, tres años, quizá fue preparando el libro eh, que vi cosas en ella que no que no había tenido en cuenta en esa primera lectura cuando la leí de, de, de joven porque... ...porque me impresionaba tanto el relato de Carrie... ...lo que le pasaba, el bullying, el fanatismo religioso de la madre... ...todo esto que no, no le di tanto peso al retrato que hacía... ...por ejemplo de distintas adolescencias... ...es decir, no solamente de, de Carrie... ...sino también de todo el entorno que hay alrededor... Compañeras. ...personajes femeninos y masculinos... ...luego me gusta mucho esto que tiene la novela... ...como de que por un lado es el relato de los acontecimientos... ...y por otro lado hay los informes oficiales del suceso... Eh, la, los recortes de prensa, de lo que pasó eh, y luego a mí de la, de la novela me encanta el final o sea, me flipa el final de Carrie me parece una barbaridad, pero me gusta mucho toda esa parte de la novela de ella vagando sola por las calles que me parece precioso y dificilísimo de escribir eso y de contar este es y eso es, es precioso, o sea, es como y eso es una cosa que no está en la adaptación y sobre todo me interesaba esta adaptación aunque es obvia, porque creo que es una adaptación mmm, con cambios muy importantes respecto al, al material de base, o sea, con cambios significativos que revalidan un, revaloran tanto el texto de origen como la peli, ¿no? Como, como que las decisiones que toma de Palma a la hora de, de, de convertirlo en imágenes eh, son interesantísimas y al mismo tiempo cuando lees el libro te puedes abstraer de que has visto una peli uh -huh. inolvidable, ¿no? Y creo que funcionan muy bien por separado y que son un poco experiencias distintas a pesar de que de que es una adaptación muy fiel en muchos sentidos entonces me gusta como la adaptación, o sea, cómo se hizo, las decisiones que se tomaron y cómo cada una por su lado eh, ofrecen cosas distintas y muy potentes. Entonces me gusta muchísimo esa adaptación y me gusta mucho el libro. El otro que citaba era Amenazas en la sombra, la adaptación que hace Nicolás Roegg del de relato de Daphne du Morier. Me gusta mucho el relato. No es una adaptación muy fiel, yo creo que es una adaptación bastante libre. Y de aquí sí que no me voy a enrollar porque creo que Amenazas en la sombra es una de las pelis que más he hablado en mi sí. vida y he sido muy pesada, pero, pero es verdad que... Estamos, estamos
3: contigo, ¿eh? Que es flipante sí, es que es lo buena. que...
0: O sea, cómo se lo... Cómo coge un relato que es misterioso de por sí para convertirlo en una película que es misteriosa, pero sobre todo es misteriosa en un plano audiovisual, es decir que muchos de los misterios de, de esa peli tienen que ver con el tratamiento de la imagen y del sonido más allá del relato en sí, que evidentemente también tiene una historia de misterio y demás otra adaptación, he puesto dos adaptaciones que me llaman mucho la atención por la dificultad, porque pienso que difícil, ¿no? como cómo se metieron en el jardín de adaptar estos libros y lo conseguir y no solo lo consiguieron, sino que hicieron obras maestras, porque son dos, dos novelas que una tiene mucho de atmosférico y la otra tiene mucho de psicológico, que son, por un lado, Picnic en Hanging Rock, de Linside, no como la adapta Peter Weir, que también es una peli de la que hemos hablado mucho, y El quimérico inquilino de Topor. ¿no? Hemos hablado mucho de La semilla de Leave, vale, de Ira Levin, pero, pero claro, uh -huh. lo que, aparte es un libro Eres... divertidísimo de leer, con mucho sentido del humor, mucho que es algo que Polanski supo, evidentemente, trasladar a la peli. Y me gusta mucho. Mi película mucho.
3: favorita de Polanski.
0: Es buenísima. O sea, bueno, es buenísima. Vez, siempre digo lo mismo, pero realmente es una peli muy interesante, muy guay también de estructura. La cosa está circular que tiene la peli. Y, y leer el libro, que lo leí también hace muy poco, eh, y no lo había leído nunca, la verdad... Y me impresionó mucho por eso, por, por cómo, cómo Polanski supo, eh, sin salirse de su patrón y del tipo de cine que estaba haciendo en ese momento, eh, pillarle el rollo totalmente a toporno y sobre todo por la parte del sentido del humor. Y luego yo creo que hay una gran adaptación, más cercana en el tiempo, pero ya con unos años, que es la adaptación de Déjame entrar la la, la adaptación que hace Thomas Alfredson, que luego también tiene un remake americano, que está muy bien también, de Matt Reeves. era de Matt Reeves, ¿no? Sí, Creo que sí. Es mejor que sí. la original. Sí. Y a mí me gusta... Me gusta mucho porque, porque si leéis la novela, la novela es una experiencia muy dura porque habla mucho de, de todo el tema del abuso infantil bullying, y de sí. la pedofilia uh -huh. también uh -huh. y del bullying y, y todo lo que se insinúa en la película de Alfredson está verbalizado, contado y contado con una crudeza brutal y creo que en el proceso de adaptación, que si no me equivoco la hizo el propio autor del libro, eh, hay una, una conciencia muy clara de que, de que los códigos de la película van Hacia otra dirección, que van hacia el fantástico más puro, y toda esa parte, toda esa insinuación sobre la pedofilia, está evidentemente en la, en, en la película, y todo el tema también del abuso en general, la infancia está, pero está hecho de una forma muy elegante, ¿no? Y para que te llegue el mensaje, pero no, no con la crudeza que, que tiene la novela, sí. que tiene algo de crónica social en muchos momentos, ¿no? Y de, 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 pero, de cómo es la vida. Sí, pero
2: esto vuelve a salir el tema de, de mm. la. Eh, cuando vimos por primera vez en Sitches, Déjame Entrar, mm -hmm. que la gente se quedaba con la idea que era como una película bonita. Sí,
0: sí, sí, eso que es fascinaba. Eh?
2: Ya me fascinaba en mm -hmm. la época porque pensaba, a mí me gusta mucho, pero bonita no es. Es, durísimo, es durísima, claro, la película. Sí. Pero la peña, ay, estudia de amor, pero no te estás... Tan... Estás dando cuenta de lo que te está explicando. Claro, de qué va a pasar realidad, dentro de. Bueno, que por... eso no es cooking ni es nada. O sea,
0: claro, no bueno, porque la historia del otro adulto que sale sí, sí, en la pero, peli es el niño pero antiguo. Ahora, claro. O sea, ¿Has hecho el mm. cambio?
2: Lo, los, no sé. No lo sé. Como yo que creo ya se una mí, peli, Porque es una peli.
0: Pero es muy una, una peli. en
2: el fondo. Aunque es muy elegante. Porque es muy bonita visualmente. visualmente sí. bueno, es muy, muy bien, sórdida mm. la película.
3: Pero es muy dura, es una peli muy Mucho. dura. Como también lo es la americana, También, también una película que no es para nada una película del canon americano medio, porque de hecho la, el remake fue un fracaso tremendo totalmente, ¿no? si sí se la pegó bien no,
2: acabó con la Hammer, que, con la nueva Hammer acabó con la nueva Hammer a mí,
3: a, mí yo estoy con, a mí me gusta mucho ¿no? a
2: mí me flipa la, el remake
0: me me sí, y sobre una adaptación que me gustaría que se llevara a cabo, también voy a ser bastante tópica y lo he dicho muchas veces, pero a mí me encantaría, y sin irme muy lejos, que finalmente se adaptara a nuestra parte de noche el libro de Mariana sí, Enríquez.
2: Pero más, tiene que ser más serie esto, ¿no? O Igual tú crees, sí. Porque o no peli tiene que ser peli mínimo tres horacas ¿no? O cuatro, ¿Me tienes o no, ahí
0: no, tela claro. que cortar, sí. Sí, ¿no? Bueno,
3: eso no es un problema, ¿eh? Que una Tenemos, tres, tienes alguna información eh? privilegiada.
2: Ahora te no, estoy poniendo en no, no, un aprieto ¿eh? Qué va de bueno. sí. ¿Tenemos alguna información privilegiada de una futura adaptación? ¿Tú no qué crees? ¿Que estamos de... más cerca del sí o más cerca del no?
0: No tengo información privilegiada, pero me encantaría que esa peli o esa serie existiera sí. alguna vez.
1: Igual de aquí unos años puede existir,
0: ¿no? Ver. ¿Verdad
1: que
2: sí
0: o no? No lo sé, no sé. <risa> venga Jordi, te ah, me toca. A mí? Pues venga, sí.
1: yo voy a ser muy, muy clásico en mis adaptaciones favoritas, que podrían ser cualquiera de las que habéis citado vosotras, pero voy a citar cinco diferentes, va por decir algo ¿no? la primera, voy a por orden el cronológico la primera es la adaptación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de, de Robert Louis Stevenson la del año 31 de Robert Mamoulian me parece una obra maestra la película, una... además el hecho de que sea una peli anterior a, a, a la aprobación del, sí, del código Hyde, pre ¿no? sí, sí, es precode sí, sí. uh, hace que la película sea sí, 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 explícita en muchos aspectos y sigue sorprendiendo la, que sea tan la... cruda ¿eh, Jordi, sí, sí, cuando sí, la veis, cuando ve la sigues 620... 20... hostia, cómo se pudo rodar esto sí, sí y el trabajo de Frederick Martin como Jackie Lee Haidt es absolutamente sí. brutal. No, no hay que extenderse demasiado. Simplemente una obra sí. maestra absoluta en todo, sí. ¿no? Sí. Eh, otra adaptación de mis favoritas, creo que es de un gran clásico americano, es la, la película del 39, El mago de Oz, de victor Fleming, uh -huh. eh, basada en la, en la novela de, el de Frank Baum, ¿no? ¿Qué decir? No voy, a, no voy a descubrir a estas alturas El mago de Oz. El mago de Oz es una película maravillosa, creo que es una de las películas favoritas de todo el mundo, eh, de, toda la, de todos los tiempos, y que adapta de una manera muy brillante un clásico americano, que, bueno, que ha tenido... Muchísimas adaptaciones y que, sobre todo, ha influido de una manera tan directa, de una manera tan bestial en todo lo que se ha hecho después, que se ha convertido en una especie de, 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 de estado de estado mental, ¿no? El mago de Oz, de que, por ejemplo, eh, y lo hemos hablado mil veces, que impregna de manera transversal toda la obra de David Lynch, ¿no? Pero en este caso la adaptación es, es, es maravillosa. Doy un salto de muchos años, ¿no? Una adaptación que me encanta y que vi hace poco, además, pude volver a ver hace poco en Sitges, pero pues ya, ya la tengo, la, la, la película la tengo en mi biblioteca personal, pero la volví a ver en su esplendor y en glorioso 4K, es El almuerzo desnudo de David Cronenberg según la novela de William Burroughs. Según la novela, no tiene nada que ver, es decir, sí que tiene mucho que ver, pero me parece una adaptación interesantísima, en el mejor momento de, la, de, de forma uh -huh. mental y física de Cronenberg, de haciendo un material complejísimo y dándole una vida bueno, magistral. Uh -huh. me, la última vez que la pude ver, hace unos meses, en Chichis, me pareció una cosa monumental directamente.
2: Bueno, y rompe el tópico de eso de que hay novelas que son inadaptables. No, no. ¿Eh? ¿Eh? Y, y, de, fíjate, de hecho, la novela sin inadaptable, eso, pero es pero una, una gran película. Sí, 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 sí. No plan, pero es que rompe el tópico, ¿no? De, de, de...
1: Otra novela que me fascina, ¿no? Que, que, bueno, también es muy tópico decirlo, pero en este caso tuve la, la suerte de leer. Digo suerte porque la experiencia completa es leer la novela en el año 90 y ver la película en el año 91. Es El Silencio de los Corderos. La, yo la leí como El Silencio de los Inocentes en la edición de Ultramar. Que es, de Ultramar que salió con una portada Tendría muy rara. Tendría
0: que haber sido Ultramar, ultramar <risa> que digan. No, no, ¿no? pero es
1: Ultramar, una portada muy rara, una cubierta muy rara, que era como un muñequito de esos de, del Día de los Ajá. Inocentes. ¿Sí? Entonces decías, ¿esto de qué va? Porque era un muñequito recortado con una, con slasho, una mancha bueno. de sangre. Eh, la novela es un thriller modélico, de estos de best-seller de thriller, que decir de Thomas Harris, un grandísimo, grandísimo escritor, de thriller actual, bueno actual, no. estamos hablando de hace muchos años pero de thriller contemporáneo que se inventó una historia magistral y que luego Jonathan Demme convirtió en una obra maestra absoluta mm. ¿Eh? no, no voy a descubrirlo a estas alturas y la última que quiero citar es una adaptación de un superclásico quiero citar la adaptación de eh, Kenneth Branagh de Mary Shelley's Frankenstein, es decir, la, la fantástica también de Mary Shelley, ¿no? que parece una, me una Cuando Branagh se puso mazas. Una adaptación modélica también. Uh -huh.
3: A mí me parece maravillosa y cuanto más la veo también es una que me va más, me, va, uh -huh. me gusta más. A mí también, es a mí también. Espléndido.
1: Y luego, como he sido muy breve en este repaso a mis adaptaciones favoritas, voy a citar varias que me gustaría que se adaptaran, varias, ¿vale? Me, me dejáis, ¿no? En primer lugar, dos que no son de género, me encantaría que se hicieran eh, películas del Guardián entre el Centeno y de, eh, y de La Conjura de los Necios. Oh, Las dos la conjura, se han intentado, oh, oh. se les ha dado vueltas, la conjura de los necios es
2: especialmente favorita. Tiene problemas
1: de, de, de derechos y demás, pero bueno. Y luego en el ámbito eh, del género, coincido con Ángel, con cita con Rama, me encantaría. Me encantaría también ver en cine la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula mm -hmm. Leguín. Sí. Eh. Me encantaría ver y me volvería loco, aunque creo que no una peli, una o el cine no, 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 no es adecuado, sino que más bien sería serie. Aunque a mí me encantaría verlo en cine a lo bestia, Hyperion de Dan Simmons.
2: Mi hermano es fan. Hombre, loco. tu hermano
1: es fan y yo soy Hombre, no, un ultra no, no, fan sí, sí. de Hyperion. loco, loco. Hiperión in... Hyperion, sí, sí. Y me encantaría y creo que no eh, puede ser que nos vayamos de este mundo sin haberla visto. Una adaptación cinematográfica a lo bestia y a lo grande de Las Puertas de Anubis de Tim Powers. Eso es lo que yo Correcto. quiero ver. Entonces, mm. a ver si algún día se, se produce. Vamos a Ahora, ha sido bastante ambicioso. Hay que decir que la, la, a la carta a los
0: de arriba, reyes sí, sí. ha sido. Sí, sí. El el, el empezar ahí con el <risas> guardián entre el centeno y la conjura sí. de los necios. ¿eh? He, ido lo eh, lo grande, de los... he ido a lo grande. Exacto. He ido a lo grande.
1: Vamos a hacer una productora.
2: Especialmente
1: cuando me he ido al género. Te presupuesto ajustado. A y a las puertas de Anubis. No, no,
2: no. Superproducciones. Bueno, en mi turno, ¿no? Sí, sí. Pues la primera, sin lugar al tipo de dudas The Haunting, de Robert mm, yeah. Wise Shirley Jackson Para mí, la gran adaptación de, de, de Shirley Jackson que eh, me gusta muchas cosas de Flanagan pero a mí Hill House yo creo que ahí fue una profanación una exhumación es... No, no, Mike Esa serie me sabe mal pero está bien pero la podías haber llamado de otra manera, porque Hill House eso no era. ¿Por qué me flipa? Pues porque plasma muy bien la ambigüedad que hay en la novela uh -huh. de esto está pasando, hablando muy, 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 de manera simple, en la cabeza de, los, de la protagonista, de una de ellas, o realmente de fantasmas, que yo creo que es el, para mí, lo que tiene que tener una, historia de fan, una buena historia de fantasmas. Esa ambigüedad que también tiene, por ejemplo, The Innocence, y que uh -huh. me parece, no sé si estás de acuerdo, que son dos películas que aunque el punto de partida es diferente están muy unidas no sé qué pensáis dialogan un poco entre yo sí. las veo muy hasta con escenas que podrían estar intercambiables entre 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 una y otra totalmente eh, luego sí, bueno, dialogan es que directamente, dialogan totalmente.
1: directamente es un es un experimento uh -huh.
2: Luego, eh, lógicamente ya lo he dicho, El diablo sobre ruedas, que es que me parece eh, alucinante, la vi hace pocos años y, y es increíble lo que consiguió Spielberg, que ya había hecho alguna cosa pero no aún no estaba en su mejor forma, que aquí ya se presentaba a lo grande y encima con Richard Matheson haciendo pequeños retoques a su a su cuento corto y siendo súper fiel a este, este personaje, Dennis Weaver, que es un tío bastante que te hace sentir eh, empatía por un tío que realmente no se la merece y que quizás merece ser eh, atropellado por, el, por este camión pero que al final realmente quieres que, eh, quieres que se salve luego he hecho trampa como siempre le gusta decir no ya le gusta decir eso. Yo he puesto pelis. tres pelis juntas porque las tres son de Clive Berker, tres, que son ¿eh? Hellraiser, Hellraiser eh, el señor oh, de las oh, ilusiones oh, la y sí. Razas de noche eh, razas de noche sobre todo la versión está larguísima que han hecho los fans que circula por internet que son tres horas y pico porque la versión que pasó en cine es... ¿Tres
1: pelis de tres horas no 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 de, no
2: de tres horas no, o sea, no fijaos
0: no. si está ahora mismo una fip... película adaptada eh, por los fans o sea... sí Eso, no no bueno
2: buscaron el metraje no sé sí, dónde sí, han lo han sacado lo realmente o sea, pero hay una versión
0: de tres horas y
3: media o algo la, la, la conozco
2: que es maravillosa que tiene toda una parte de Midian que están casi una hora cuando va la policía y hace la matanza en Midian que es, que es alucinante, que me parece la versión Buenas de Razas de Noche. pero bueno esto Estás es tan dime. concentrado,
0: Xavi, que sin darte cuenta te está estás hablando contigo mismo sí, en el estoy Es, para, el
2: es para, estar focused, ¿no?
0: está, para estar focused. Está tan impresionado de su propio discurso que se está mirando a sí mismo. ¿Sabes?
2: Pues eso, eh, Clive Barker, ¿estáis de acuerdo? Se adaptó al mismo de manera brutal. Y de estas tres me gustaría reivindicar especialmente porque es el patito feo, y yo no lo entiendo, que es El señor de las ilusiones, que me parece una peli alucinante.
0: Hace poco encanta. estuve...
2: ¿Estás de acuerdo, verdad, Ángel? Sí, sí, sí. Hace poco estuve en Berlín, me pude pillar el media book este en Blu-ray, y la volví a ver, y es que aluciné, aluciné. Es buenísima, buenísima, buenísima. O sea, toda esta parte, también noir que tiene, que tiene en parte de los relatos de, de, de Clive Barker, que tiene el relato original, me refiero... Toda esa secta medio Charles Manson, fundido con Hellreiser y el Príncipe de las Tinieblas, ese culto en el desierto. ¿Ves que me flipa? Me flipa. Y lo que pido a los oyentes, mirándome a mí mismo en la pantalla, <risa> que la volváis a ver. Si decís, ah, es que son las ilusiones, es que no sé qué, es que tal, es copacula. Bueno, sí, es copacula. Es como
0: los adolescentes que bailan Está... delante de los escaparates. Bueno, que un poco escaparates. youtuber ahora,
2: ¿no? Es un poco youtuber ahí. Hay que volverla a ver. Que, ¿Verdad que sí, Ángel? Hay, en el canon Clive Barker, El Señor de las ilusiones está Dalt, mola Dalt ahora. Y después me queda una, ¿no? O ya, sí.
0: ¿Te queda una? sí. Una, ¿Te has dejado? que es
2: para mí una obra mm -hmm. maestra indiscutible del cine de terror de los años 90, que es The Resurrected de Dan O'Bannon, que adapta el caso de Dexter Ward de, Cla de, de, de H.P. Oh, Lovecraft. Lovecraft. Mm -hmm. Increíble. Con Chris Alandon. Probablemente, a mi entender, la adaptación más potente, fiel, a un a un, a un libro original de, de Lovecraft. Alucinante. Ah, me queda una más, por cierto. Chris te vendo como Dexter Ward, toda esa parte noir chulísima que tiene la película, que después se explotó en otras películas, pero no tan bien como esta. Y una parte final con el descenso, ¿no? A todo aquel a dónde están los monstruos, ¿no? esos descensos que pasan en las novelas de Lovecraft, que van bajando pisos para abajo y van viendo todo lo chungo que hay por ahí Van abajo. bajando
1: para abajo, ¿no? Eso
2: mismo, tú me has entendido, Jordi. Que es algo fascinante. Sube ya resurrected,
1: arriba. sube para arriba. Yo
2: cinco estrellas creo que le puse el letrero. Sólidas.
1: Chavi, sí, a ver, sí, te queda una, ¿eh? pero no te puede quedar una porque pero, has, has... Vale, vale, rápido. Y
2: The Woman... McKee que que... y Jack Ketchum, que partía de una de un relato corto que mm. se llama Hija del invierno, que realmente lo que es The Woman es un compendio de The Offspring y de Off-Season, que aquí se titula Al acecho, que para mí es una obra maestra de la literatura de terror eh, americana, increíble, a lo mejor a la altura de lo mejor de, de Stephen King. Y The Woman mm, es Ketchum, 100%, espíritu tremendo, también escrita por él en parte el guión. Y sobre las adaptaciones... Voy a repetir lo que ya hemos dicho aquí y me sumo al, 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 al Kinkas. Revival de, de Stephen, Stephen King. King. Uh -huh. Debido a ese programa, este año, a principios de año, devoré Revival, no lo había leído nunca, y me alucinó la novela, no sé si la has podido leer La ya.
0: compré y no la he leído. Es alucinante, aún, sí. la
2: novela es alucinante, es uh -huh. alucinante. Me parece, de hecho, de lo mejor de,
0: de, de Stephen King. King.
2: Y también me gustaría, para acabar, que Algernon Blackwood Tuviera una buena adaptación, tipo Los Sauces o Descenso a Egipto. Creo que sería más una antología, porque no sé si serían para película, pero me gustaría que tuviera una película como cosas de Arthur Macken también, que hablara sí, sí. de su mundo. Arthur Macken me gusta mucho el terror, que es una novela muy corta que, quedaría, que estaría muy estupenda bonita, en una bonita. película. Esas son cosas que me gustaría ver adaptadas en, en, de, que no, aún no se han hecho. Ya está. Y me despido de mí mismo de la pantalla. <ríe> Si, lleva, si me quieres lleva. seguir, YouTube, Chai Sanchez Pons, youtuber, Oye, monetizar muy, por favor este vídeo, por favor. Llevas cinco, muy, muy completito, lleva ¿eh?
0: cinco minutos mirándote. Muy
2: Marcar en suscribir Es que Ay, no. estaba entre mirarme a mí mismo. Escúchame. Y mirarte o, o, no, a mismo no, 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 no,
0: porque ni ha pestañeado. No, 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 no,
2: no, no. O cerrar los ojos, porque no sé si... Te, yo a veces, nos pasa ya, que en la edad, a veces tengo que cerrar los ojos para decir algo como coherente rollo como Pero unas, sí vamos a
0: tener que hacer, ¿eh? una. Aquí tesis. no, aquí no lo has hecho. ¿Qué? Abre los coches.
2: Aquí me miraba a mí mismo. Gracias de sirene porque, los... A, es que, porque te has dado cuenta, en ¿no? Mi canal, es que sabes lo que pasa. A mí me pones una tele delante y solo puedo mirar la tele, coño. Sobre todo si sales. Pero ha este. sido
0: es increíble, te has convencido es a que ti mismo. De... me veo bien. Te ves bien. Es
1: que estás muy, muy bien.
0: Pues ha sido increíble, creado, no. está Xavi. Está bueno, ¿qué más? <ríe> mientras sos... <ríe> Mientras os suscribís al canal de Xavi, sí, vamos a cambiar de bloque. ¿Ya estás pensando en els regals de Nadal? Al del fast fashion i els regals més tòpics, a Palo Market Fest trobaràs productes de proximitat, disseny barceloní i peces úniques. Aquest 2 i 3 de desembre, una nova edició del Market més divertit, a música, tallers creatius, conservarmut, vermuts, joves creadors i productors locals. No t'al perdis. Sube la marea nocturna en Radio Primavera Sound. Y vamos a dedicar el último bloque, como ya nos propusimos hace un tiempo, pero creo que nos lo hemos saltado alguna vez. Nos, no, lo, lo, lo de hemos hecho siempre. siempre no. hemos menos hecho siempre el día de Alex. Hemos a punto de saltarnoslo hoy. El, pero... Y el día de Alex porque Porque era, no, no, lógicamente
2: porque... no, no había tiempo. <risa>
0: que habéis visto? ¿Así que os haya gustado? Bueno,
2: pues no sé, ¿quién quiere empezar, Ángel? Empieza tú, va.
3: Bueno, yo he visto muchas cosas últimamente, sí, lo como he tenido más, bueno, después del festival y todo esto, pues sí, me, y... Eh, hablando de las novedades, porque no voy a hablar de las cosas que he ido recuperando y todas estas cosas, y, ni de las ciclos que hacemos de cine negro en noviembre, ¿verdad?
2: Nos ven ver siempre, en mi corazón. ven
3: ver siempre, <risa> pero eh, yo he visto, pues bueno, de lo que está en cartelera, eh, sobre, eh, Five Nights at Freddy's, eh, que bueno, que es una película que sin que a mí me interese demasiado sí que reconozco que tiene ese interés por saber lo que le interesa a otra gente ¿no? y otro, a otro espectro de público, y a, especialmente a, a un público muy joven. No me parece una mala película en sí, me parece una película que funciona, me parece una película muy, muy naif a veces, muy, muy, muy sencillita, pero me parece que los momentos, hay momentos que aprovecha las, el, el, el aspecto o los, los, los perfiles creepy del relato y que, bueno... No sé si entiendo ese éxito tremendo que ha de ser la película de terror más taquilla del año, pero bueno, eh, está ahí. Y luego, eh, evidentemente, no sé, sí que he, he podido ver El exorcista Believer, eh, que es como... pues eh, decir que, no sé, que me enteré que era el exorcista cuando salió al final el, el título. Lo la de la demás, tipografía
2: lo de demás, las letras, sí.
3: Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Eh, a mí lo de Ellen Burstyn, pobrecita, con todo el respeto, con su edad, eh, cogiendo el, el, el crucifijo y diciendo a la chica eh, que el poder de Cristo te, te obligue, mm, o aquel, aquel exorcismo multiconfesional eh, en, 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 en comunidad que hacen para que todo quede bonito y correcto en los días de hoy, me parece una película que, que es un desmadre absoluto y que no da nada de miedo para mí, es que ni nada, nada de nada. Entonces, bueno, cualquier película de exorcismos de las muchas que hay da más cosita que esta película. Yo soy un defensor, ¿eh? y lo sabéis, del David Gordon Green de la saga Halloween, pero aquí, hostia, lo tiene que mejorar mucho si es que va a hacer más. Eh, y luego yo quiero acabar mi, mi turno eh, por favor, eh, no os perdáis de Killer, de David Fitch. Mm. Es la, una, de la, una película, la pude ver ayer mismo, y, y bueno, es una película que me, que me dejó, a nivel de puesta en escena de realización, de, de todo, aunque no es terror, aunque no es exactamente terror, pero también es una película muy inquietante.
2: No nos generó. No
3: motivos, pero menudo, menudo, menuda lección de cine, y yo, para mí, eh, es decir, para mí de lo mejorcito que se puede ver, en este año y sobre todo a nivel de puesta en escena y en dirección. Parece algo prodigioso.
1: Yo no he visto nada últimamente porque he estado viajando mucho y no, no, no he tenido tiempo de, de ver nada en cine. O lo que he visto no está en el género. ¿no? O sea, no, no es de género. Sí que he visto una peli que creo que todo el mundo debe ir al cine, pero bueno, ni la voy a mencionar porque... Killers of the sí, claro, Flower yo, yo también, y estoy, y estoy Me parece con una yo. cosa alucinante, directamente alucinante.
3: Pero bueno, sí, sí. Pero ¿la como puedes decir, porque yo he dicho de Killer también. Es decir que... Ya no, es no de Killer no, no, la tengo pendiente. Tiempo, quiero no.
1: verla esta misma tarde en cuanto salgamos de aquí esta misma noche voy a, voy a intentar verla. Pero sí que voy a recuperar dos pelis que vi, dos películas que vi durante, durante el Festival de Sitges, porque no hemos hablado de nada de lo que vimos en Sitges. Mm -hmm. Y yo quiero mencionar dos pelis que estoy deseando que todo el mundo pueda ver ya. Una, A ver, una es eh, obviamente late night with the devil que, oh, coincido, me que coincido con Ángel Me parece una peli maravillosa extraordinaria pues es una cosa... y una de las para mí sin duda probablemente una de las pelis del año junto con flowers of the, of the killers of the flowers moon que es poor things de Lantimos que para mí me es, es, me es una,
0: una cosa de
1: una cosa descomunal entonces eso es lo que yo he visto Inmércate. y lo que quiero mencionar lo que quiero mencionar, ¿no? Mm. Luego no he podido acabar de ver eh, aquí Chávez me va, me va me va a pegar porque no he podido acabar de ver eh, la, la, la caída Uso, de la casa Usher ca The Fall de la casa of the Uso House of Usher de Flanagan no he podido verla precisamente porque he estado por ahí dando vueltas. Yo estoy en
3: ello, yo estoy en ello, pero prefiero acabarla y, y, y poder hablar. Sí, conmigo. yo
1: también. Y es decir, para el próximo programa hablaremos de, mm. de estas, ¿no? Y, y os daré mi, te daré mi opinión sobre The Killer Ángel, aunque te la te la diré vale. antes, claro. Y eso es lo que yo quería destacar en este bloquecito.
0: Yo un poco he visto lo mismo que ha comentado Ángel, o sea, vi Five Nights at Freddy's, me interesa como... Crío, ¿llevaste al... No, porque no, yo creo que la... le va a dar miedo a Elliot, vale, sí. Vale,
2: pero sí, está en sí. la edad, ¿no? O ya no, o no,
0: no, no son pequeños todavía. Porque mi
2: sobri de 12 está loco, sí. tengo bueno, que llevarlo a mí, ya.
0: A mí me gusta como el, el fenómeno por todo esto de, bueno, de, de que parte del videojuego y la locura de los chavales, un amigo me comentaba que había de un pase y que cantaban hasta canciones y todo sí. en el pase, o sea, como que hay algo de acontecimiento que me parece chulo como peli me parece muy fallida porque creo que hay como un tira y afloja. Yo creo que la peli, tal y como está planteada desde lo psicológico ¿no? del trauma del personaje y a nivel narrativo le pide más caña de terror y yo creo que se, se coarta porque sabe que la peli sí. tiene que ir a un público mayor y hay un, es una peli en conflicto, como que no acaba de despegar, ¿no? como mmm, quiere está planteada para que sea más terrorífica y más gráfica sobre todo y no lo hace porque, por una cuestión de calificación de edad, y yo creo que hay como todo el rato, hay una cosa un tira y afloja raro, la peli que se resiente claro, los animatrónicos son preciosos son del estudio de Jim Henson ¿no? si no me equivoco, sí. y son súper bonitos y tienen alguna cosa, pero la peli no, no me gustó, me pareció que era como repetitiva, no acaba de estar bien contada no me gustó demasiado luego vi eh, el, el exorcista Believer me pareció una zapatiesta y no, no. yo tampoco, yo soy bastante fan de la idea de la secuela los remakes, porque no no lo veo nunca como, no lo vivo nunca como un sacrilegio luego me gustan más o menos, pero bueno y esta no, y estoy tampoco. totalmente de acuerdo con Ángel, que esta peli no, no funciona demasiado bien The Killer me, me ha encantado me ha gustado muchísimo, ya un poco en, en, en la línea de lo que comenta Ángel eh, los asesinatos de la luna también, aunque no sea terror, pero, pero bueno, es género bueno, es también. Terror, es terror. Y tiene muchas cosas que, que tocan el terror también. Y eh, yo he intentado con Flanagan, tengo esta cosa de que o me encanta o, o no, no puedes, me gusta. ¿no? Y aquí... Pff, He visto cuatro capítulos y se me ha hecho muy bola, o sea, muy, muy cuesta arriba y no sé si la voy a seguir. La verdad es que la última, la de Misa de Medianoche, me encantó, ya sabéis, y el penúltimo capítulo me parece lo mejor que se ha hecho en género en mucho tiempo pero no, no, no no me parece un poco hortera la verdad si a mí decir es que me ha encantado, palabra, a mí es de ya. mis favoritas de él, a mí no me, me ha encantado me ha encantado, se, sí, se no, me ha no, hecho no, no, pesada no, no, está dividiendo creo que también las referencias como al hecho de ser fan del terror son como obvias, hay algo ahí como no sé, no, no uh -huh. me, que igual la sigo, eh pero pero me está costando eh, y entré con muy buena disposición porque Flanagan es un tipo que me interesa uh -huh. y luego por un encargo de Curro volví a verme esquina Marín, que, que está ahora disponible. No la he visto aún, ¿te lo puedes y, creer? Y me, me, bueno, me reafirmo en que es una peli extraordinaria, o sea, una peli difícil ah, de ver. A mí me interesa,
3: que, pero me interesa. muy
0: interesante, sí. Y creo que, que este año hayamos podido ver aquí dos pelis que vienen un poco de lenguaje de internet, en parte como Talk to Me... Y esta son como muy buena noticia de Esquina Marín, con lo que sigo recomendándola mucho. Y creo que he visto más cosas, pero a ver si se me ocurre mientras tú sí. dices las tuyas. Char. Bueno,
2: yo sí que me ha gustado muy, muy, muy la caída la de la de... casa Usher. A mí toda esta especie de eh, este con, contextualizar ahora las los grandes relatos de Poe en la actualidad, en, una, en esta familia de... ¿no? Podrida de empresarios que, de la empresa farmacéutica. Mm. La verdad es que me funciona todo. Es, tengo que decir que me. me sí, que me. Es una un poco desconcertante porque es un nuevo Flanagan. De hecho, tiene estas escenas de sexo. dice muchas palabrotas que parece, una, parece mm. curioso, pero nunca habíamos visto una cosa así como tan. como más sucia. Y es que me funciona. Y creo que va eh, de menos a más. Y el último episodio, que está dirigido aparte por el director de fotografía que tiene un nombre raro y lo voy a mirar, que es Michael Fimognari, me parece que este tío hay que seguirlo, ¿eh? porque el último episodio me parece mm, brutal. Y luego, eh, que le dé un carácter o un espíritu fáustico a todo el relato, me parece alucinante, o sea, que, no sé, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho, la vi con con resquemor porque la, no la habían dejado bien o no había entrado bien en la crítica en general, pero hostia, yo es que lo he disfrutado, he disfrutado mucho. Y luego, quiero hablar de una sorpresa que creo que alguien creo que la habéis visto algunos, que es que me lo pasé pipa con, con Misterio en Venecia de Kenneth Branagh. ¡Ostras! ¡Qué fiesta! A mí, a mí me encanta. ¡Qué fiesta! A mí me o sea... Mmm, Toda la pirotecnia visual, que yo creo que aquí tiene un sentido, ¿no? Por toda esta parte de supuesta con la primera sesión de espiritismo, o si hay o no algo sobrenatural, me lo pasé tan bien, de verdad, ¿eh?
3: Es buenísimo. La... Es el es que he... Branagh me... en estado puro.
2: Me parece, es el que Branagh, Ángel, modo morir todavía, ¿verdad? Es Bobo? increíble la película Me pareció, las, o sea, de, de lo mejor De las que sorpresas del año, no. tú lo has dicho No, pero visto la quiero y, ver pero tengo sí. más hostia, hostia, yo la creo la que os, os lo vais a pasar es, O sea, no, eh, no es, es una increíble. grandiosa película eh, Pero hoy que viene, ¿verdad? ¿Qué, qué pero muy bien, bueno, muy bien
3: no es, una, no es una buena maestra, pero está muy bien uh -huh. está, o sea,
2: es una Me es una, una sorpresa, mm. porque las otras dos Me habían parecido bien, ya está, ¿sabes? Las otras dos de Hércules, Pero aquí todo, lo bien que está Tina Fey, o sea La parte que sale Michelle Yeoh no sé, ostras, me pareció... El juego meta
3: que tiene bueno, hace hace eso mismo es maravilloso. Totalmente, y todo, bueno, todo. todo, sí, todo. Sí, y, y,
2: y, esa, y esa especie de también lenguaje meta, ¿no? Sobre qué es una película de sí, terror sí, sí, y sí, todos sí, los sí. ángulos extraños que puede utilizar o, o las set pieces para decirte, estás viendo una película de terror, ¿sabes? Cuando Es, es, una novela es, de es misterio que, realmente. es
3: una película de terror en Venecia, sí. es más, es una, sí, 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 es sí. una película muy, muy, y muy e, y, y que y real, él está ¿no? especialmente
2: brillante como Hércules él está brillante es, es el mejor
3: es, es, 40 de verdad
2: una sorpresa pues a esas películas que no te esperas y te pilla por sorpresa y me alucinó y luego una pequeña cosa que se estrenó para Halloween de tapadillo en, en Amazon Prime que me ha encantado que es el Dark Harvest de David Slade. me parece ah. Una cosa de verdad que ha salido también de la nada, que es verdad que es una película que tiene sus que ha tenido muchos problemas de pospo, también creo que tuvo problemas con rechus y tal, pero que le queda una historia de Halloween, de terror, ambientada en una especie de se, años 60 distópicos, que es que me, me entró, o sea, me pareció también divertidísima, ultra rodada sí. de la hostia por Day of la he Slate. visto,
3: no he podido verla. Pues hostia, mirárosla.
2: Claro, claro. Eh, que tiene toda esta parte, me recuerda mucho a una especie de historias eh, to telling de. ¿cómo se llama? Historias del miedo para... Que... para, sí, para eso Pero para copia. mayores de 18 años, ¿sabes? Realmente gore, bellísimamente filmada, o sea, no sé, me pareció una sorpresa total también.
1: Dal Harvest.
2: Y como sé que es una película que ha, ha pesado
1: un poco desapercibida, sí, sí, aprovecho sí, sí. Para, bueno, yo he leído cosas sobre ella, pero, pero no, ha quedado pues, ahí, que no. bueno, que tampoco Ay,
2: garante, y, O sea, no pero que realmente, no sé, me entró. Y aparte una película ya. que pasa de Halloween, que tiene, aparte mola porque tiene todo un punto de partida, que es muy la lotería de Shirley Jackson, luego se va por otro lado. No sé, me entró muy, no sé, una, una, una pequeña joyita que creo bueno, que... La lotería es que es también un clásico... ¿no? Hostia, hace poco vi el corto de este, un corto que de la lotería, sí. que creo que se hizo en Estado, que es buenísimo, está en YouTube. Si sí, pones sí. la lotería, ¿la habéis visto ese corto? Creo que es no. brutal, o sea, es tal cual el relato. Y da un, yu, da un yuyu el, 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 el corto. Bueno, es que es, de es una obra maestra. Es un tema
1: horror también. Totalmente, o sea, no, no.
2: Es una obra maestra absoluta. Mira, la lotería hablando. Mira, acabamos con Sire Jackson. No, es que no salgo... acabamos porque no, yo para, me, he olvidado,
1: una, me he olvidado una cosa digo. muy importante, ah, Ángel. Eh, sí. También de las que bien sitches y que, y que, que eh, es imprescindible. La, la,
3: la que iba a decir yo también.
1: Eh, que bueno, hay quien ha dicho que no es eh, de lo mejor del director y efectivamente el director tiene otras mejores, pero es una peli monumental que es El chico de la Garza, de Jaime. Totalmente. Se me escapo, y también. aparte,
3: Jordi, que estamos en un programa que trata el terror también, y es una película, en por momentos, que muy, muy oscura, muy grotesca. Es
1: una fantasía sí, sí, oscura. Es una fantasía oscura muy atreve, grotesca. Sí,
3: sí. A mí me, a mí me, me, me encanta. Me es una a
1: película, ser... como siempre, exuberante de imaginación, una, una maravilla absoluta de, de, de diseño, de imaginación, de... De, 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 de creación de mundos y efectivamente hay gente que ha dicho que bueno, tampoco es tan buena bueno, a ver, no es bueno, el viaje de Chihiro pues, pero está mm, cerca si el viaje un cinco vale, estrellas el viaje de Chihiro son siete, sólidas <risa> ver,
3: y que a ver pasa. si corre la gente para éxito, ¿no? en
1: el cine exacto, ha ido muy bien aquí exacto, en España para, para los cines donde estaba, ha ido muy bien
3: ha ido bien, ha ido bien
1: pero bueno, esto hay que, hay que correr a verla. Es una película que hay que verla en cines imprescindibles. Desde luego la experiencia, la suerte de los que la vimos en, 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 el, en el Auditorio, auditorio en, en Sitges, fuimos afortunados. Pero bueno, yo, yo he repetido y creo que hay que repetir. O sea, hay que verla más de una vez. Es sí, una película sí, es, es, que es merece nuestro apoyo absoluto. Ojalá no sea la última de, del maestro, pero si lo es, tampoco pasa nada. Es decir, el hombre ya ha hecho una maravilla detrás de otra y ahí está el chico de la garza como... Como un nuevo hito de cine de animación, del estudio Ible y de cine de animación en general.
0: Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso ¿no? al tema de las adaptaciones. Vale.
2: Y de la actualidad creo también. Creo que
0: igual nos hemos dejado un poco el tema de, bueno, el Señor de los Anillos como un ejemplo sí, en... bueno, ¿no? y no, sí. no sé. La fantasía bueno, heroica, es... heroica en general. Vamos a que... hacer
2: un especial de dos horas de fantasía heroica. Anda, anda, no me
1: líes. Deci, dime, ¿sí o no? <risa> no me Lo cierto es que de lo cierto es que más el cine y luego mucho más tarde Juego de Tronos claro, en, en televisión sí. han marcado un montón sí, eh, sí, eh, sí. es un aspecto de la cultura audiovisual que no 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 pero deberíamos hemos olvidar. Más
2: terror no al final un poco de ciencia ficción al principio hemos tirado el terror otra hemos vez ido y más hacia nos ahí, ha tirado sí. ahí bueno
3: bueno pero también sí. es que ya me lo he dicho que adaptaciones de ciencia ficción de las grandes novelas eh, salvo Dune últimamente y la de Lynch también y tal no hay tanto es decir eh, y, y empezando porque de las grandes sagas de ciencia ficción no están basadas normalmente en novelas más, y 2001 está basada en un cuento pequeñito de C. Clark, ¿no? Uh -huh. eh, la Centinela. el centinela, Pero que, que bueno, que no... Y la, y, la espada, y la Espada de Brujería y la, y la fantasía heroica, tampoco hay tanto. Ha basado en novela. Es decir, no hay tanto.
1: Bueno, últimamente el,
3: más, ¿no? la, la, con, con todas estas Últimamente El Señor de historia. los Anillos, claro, crea un crea escuela y Juego de Tronos. ¿no? Pero, y hay que decir que ahora que se ha repuesto además el, la Comunidad de anillo, la tecnología en cines otra uh -huh. vez, que es estupenda, es decir, bueno, y, no, y que es la pena verla en cine. Y
1: nos hemos dejado cosas importantes en el mundo de la no, adaptación, seguro. como toda la serie de Harry Potter, Juegos del Hambre y demás, uh -huh. es decir, todo este ya un Adult que se ha adaptado. Bueno, sí, o sea, Juegos del Hambre yo esto.
3: ya... ya me...
1: No, pero Ángel, que son relevantes, no. que son, <risa> que son relevantes para la cultura sí, audiovisual, sí, sí, sí. por mucho que Ángel... Ah, totalmente relevantes, entrenar,
3: totalmente no, sí. relevantes.
0: Sí. Bueno, pues... Con este repaso, con sus lagunas, porque es imposible hacer dos horas de... De, de bueno de concentrarlo todo vamos a dar por cerrado este episodio de Marea Nocturna eh, bueno como siempre agradecerle a mis compañeros eh, la compañía y, y, y todo lo que aprendo siempre de ellos a Xavi a Jordi y Ángel muchas gracias a Radio Primavera Sound a Marta y a Izaro y también a David que nos ha hecho hoy de técnico y nada y volvemos ya en el próximo Marea que es el último Marea déjame que año. le mande
2: un saludo uh -huh. al fan más joven que conocemos del Marea Nocturna un niño que se llama Ferran Muy bien. que me vino en el, en el festival, uh -huh. que me dijo que había visto ya eh, Alien, pre, eh, alien eh, Depredador y que había visto hasta los Alien vs Predator, que estaba con su padre que llevaba una camiseta de Marea Nocturna
3: ya, ya es, Ferran ya de los nuestros.
2: Bueno. sigue ahí porque un día puedes estar detrás de este micrófono. Puedes acabar
0: nosotros. estando detrás de este micrófono mirándote ¿Qué? a ti Pero mismo en una pantalla. ojalá pancayana. nos vengan a ver otra vez el
2: padre y Ferran para que le podamos eh, saludar. saludar, porque me vino, trajo, se había hecho una libreta él, había cortado uno, unas hojas
1: pequeñitas
2: gracioso. y se había, las había ahí como con unas grapas para que le firmáramos. Bueno, ojalá si podamos una hacer propia.
1: otro show en directo ¿no? Ya, ojalá podamos mucho. Y, y, y saludar
2: a los fans Y, y, que, venga y Ferran, que venga Ferran Y, y le saludaremos. Fans. que claro, hubo pues mucha bueno. gente en Sitges Que nos que me paró por María Nocturna También, sí, muy sí, majos eh. Gente que nos vino a ver hasta de Valencia Al pues podcast estos... al Pocas de Ales de la Iglesia uh -huh. Gente que había venido De diferentes partes de, la geografía. de España
0: Pues todos estos se han suscrito Como a tu si canal, fuera el también, camino ¿no? de Santiago del Terror
2: <ríe> Fantástico
0: bueno, lo dejamos aquí. Muchas Chao.
2: gracias. Chao. Hasta
3: luego.
0: Radio Primavera
3: Sound. Proudly presented by Cupra.